1: Touchdown, no flags! Unbelievable! Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
0: Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa, Quarterbacks, NFL, Woche 2. Wir packen die Overreaction zur Seite. Nein, tun wir nicht. Und. Schauen, was so passiert ist in Woche 2. Es gibt genug zu besprechen, es gibt genug, um den Kopf zu schütteln, es gibt genug, um sich drüber aufzuregen. Es ist äh, ja, es, es sind diverse Themen, über die wir sprechen können mit Jan Leckwert von Frippel Option. Hallo Jan.
1: Ja, moin moin. Das Sofa ist so ein bisschen leer und einsam, von daher, Nikola, setz dich doch einfach zu mir.
0: Genau, wir 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 haben Platz, äh, wir können krümeln. Äh, Im Zweifelsfall war es keiner, ja, hat ja dann keiner gesehen. Ne? Also alles in der Sofaritze. Alle genau. Äh, und äh, morgen dann, äh, wenn, wenn die College-Jungs dann wieder Platz nehmen, dann war dann war es halt keiner. Ja, so einfach ist das. Gut, dann schauen wir auf ein langes NFL-Wochenende, das traditionell am Donnerstag beginnt. Dieses Mal mit einem NFC-Duell zwischen dem Football-Team aus Washington und den New York Football Giants, also Football-Team gegen Football Giants und also wir haben es irgendwie also Andreas Renner hat es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag selber kommentiert und wir alle haben es so gefühlt dann am Freitagmorgen in der mehr oder weniger kurzen Version nachgeschaut und ich glaube wir waren uns alle einig, Jan das darf New York niemals verlieren und die waren einfach zu doof. Sagen wir es einfach so, oder?
1: Ja, ich glaube, damit ist das Spiel schon fast treffend zusammengefasst. Wenn man das positiv betrachten würde, könnte man sagen, hey, Daniel Jones hat keinen Fumble gehabt in dem Spiel. Das ist vielleicht dann, wenn man das Glas, sagen wir mal, sehr halb voll sieht. Aber ansonsten ist wirklich die Frage, wie können sie dieses Spiel verlieren? Ich meine, wenn man sich mal nur ein paar Szenen vor Augen hält. Also es gab natürlich am Ende zwei entscheidende, aber auch sonst. Der Touchdown-Run von Daniel Jones wird zurückgepfiffen, Dann natürlich, das ist natürlich das, der, der, das eine entscheidende Play, der tiefe Pass auf Darius Slayton bei 23 zu 20. Das war irgendwie, glaube ich, sechs Minuten vor Schluss. Seien wir ehrlich, das Spiel ist vorbei, wenn er den fängt. War nicht super, super genau geworfen, aber den musste er natürlich haben. Dann ist Game over die vielen langen Field-Goals, dann kriegen sie die Chance nochmal durch die Interception von heinecke und machen da nichts draus, außer ein Field-Goal, also keine Yards. Kriegen Washington dann nicht gestoppt im letzten Drive und die, das Footballteam verkickt wirklich das Field-Goal, aber Dexter Lawrence ja, springt halt zu früh oder nicht oder wie auch immer, ist eine knappe Sache gewesen und, und Hopkins kriegt die zweite Chance und macht ihn dann rein, also ja, <lacht> absolut unfassbar, das darfst du nicht verlieren.
0: Übrigens, heute unterhalten sich, oder heute wurde dann äh, vom Sunday Night Game die Statistik von Lamar Jackson übernommen, der als erster Spieler in der NFL-Geschichte für über 200 Yards gepasst hat, für über 100 Yards gelaufen ist und zwei touchdowns erzielt hat. Er ist eigentlich der zweite, wenn da am Donnerstag nicht diese Flagge auf diesem Lauf von Jones gelegen hätte. Weil Jones hat 249 ja. Passyards, 95 Laufyards und einen Touchdown und die 20 Yards, die fehlen und der Touchdown, das wäre es dann gewesen, ne?
1: So sieht's aus. Also Daniel Jones hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Äh, bei ja. allem, äh, was wir sonst gerne auch mal zu Recht über ihn äh, ablästern, gerade über seine Ball Security und äh, das, das entsprechende Pocket Movement und auch den ein oder anderen Haarschläubenden Fehler. Er hat halt. Viele heiß, viele los. Er ist unterschätzt als Runner. Das haben, das haben die Giants jetzt diese, dieses Jahr offensichtlich auch noch mal mehr äh, eingesehen und nutzen das mehr aus, dass die zone readruns von ihm äh, wirklich gefährlich sind. Auf der da, anderen Seite. Sehen, muss man die sagen... die sehen so,
0: verhält, jetzt wenn ich mit Lamar Jackson vergleiche, ja. gut, mit
1: Lamar das, Jackson Ja, das, das das so sieht, ja aber das
0: sieht, das sieht im Verhältnis so unspektakulär aus. Aber der Junge ist falsch schnell unterwegs. Das denkt man gar nicht.
1: Nee, der ist halt auch so ein Longstrider, ne? Das ist natürlich jetzt auch nicht äh, nicht der kleinste Quarterback. Ähm, der der nimmt halt Schwung auf und äh, dann ist er halt schwer zu stoppen. Und dann macht er halt mit pro Schritt gefühlt zwei Yards. Also das ist äh, das ist schon relativ eindrucksvoll da. Ähm, nur es sieht halt nicht so aus, aber unglaublich effektiv. Aber mit dieser Giants Offense habe ich trotzdem so meine Probleme. Also zunächst mal, ähm, Saquon Barclay ist offensichtlich nicht fit. Mhm. er hat diesen einen langen Lauf gehabt der, der recht gut geblockt war aber ansonsten merkt man, dass er ihm eigentlich die Spritzigkeit, die Dynamik, diese Explosivität auf den ersten Schritten fehlt und ich weiß nicht, ob man ihm da so einen Gefallen mit tut, dass man ihn jetzt verbrennt das ist das eine der andere Punkt, der mir wirklich aufgestoßen ist, jetzt auch nochmal beim, beim Schauen der, der Highlights die Giants haben sich ja nur mit Kadarius Tony einen ja, Receiver geholt, der wahnsinnig stark nach dem Catch ist, man die man füttern muss mit Bällen, die man diese sogenannten Manufactured Touches geben muss. Er steht auch andauernd auf dem Feld, aber kriegt keinen Ball. Und da frage ich mich, ich meine, das ist, das ist ja jetzt nicht jemand, wo du sagen musst, naja, der muss erst die Routen lernen oder so. Dann gibst du ihm am Anfang mal die Bälle einfach schnell, Quick Passes nach außen, Screens, was auch immer, damit er eben das ausspielen kann, was ihn zu so stark macht. Und aus irgendeinem Grund setzen sie ihn zwar andauernd ein, aber lassen ihn dann trotzdem außen vor. Und da frage ich mich, was soll das? Und dann, das ist ja jetzt nichts anderes, das ist ja jetzt wie gesagt nicht so, dass er dann die ganze Zeit irgendwelche optionalen Routes äh, laufen müsste und die Coverage lesen muss und je nachdem dann eben nach innen oder nach außen cuttet oder irgendwas, was vielleicht ein bisschen schwieriger ist und wo man vielleicht ein bisschen bisschen mehr Erfahrung braucht, sondern das sind im Grunde genommen ja verlängerte Handoffs. Und warum äh, warum nutzen die Giants das nicht aus und sagen, naja, das ist ja letztlich nichts anderes als wenn du ein Running Back Draft und sagst, ja, ich äh, stelle den zwar auf, aber der kriegt eigentlich keinen Ball überreicht. Äh, geht mir nicht ganz in den Kopf, weil Letztlich, auch wenn diese Offense mittlerweile ja doch das, den ein oder anderen Skillplayer hat, der auch ein bisschen äh, ein bisschen mehr zu beachten ist, dass sie eben jemanden wie Golladay geholt haben in der Free Agency, der Shepard wieder richtig stark ist, aber trotzdem genug exklusive Skillplayer kannst du ja nicht haben. und daher, das, äh, das ist auch was, was mir nicht so ganz in den Kopf will. Die Oline hat ja verhältnismäßig okay gespielt, gegen diese ja doch sehr, sehr starke äh, D-Line oder dieses, dieser Pass-Rush äh, vom Football-Team. Ähm, wie gesagt, eigentlich, wir können lang drumherum reden. Das Spiel dürfen sie nicht verlieren. Sie haben es verloren, sind 0-2. Äh, der ganze Tough Guy-Talk von Joe Judge ist irgendwie auch, weiß ich nicht, äh, wird immer deplatzierter. Äh, die Football-Giants müssen halt wirklich äh, gucken, wohin jetzt der Weg geht.
0: Ja, ähm die Football Giants das Football Team mit Taylor mit Taylor Heineke was was nehmen wir damit
1: ja, Taylor Heinecke ist irgendwie schon ein spannender Spieler. Der macht einfach wahnsinnig viel Spaß beim Zuschauen. Der hat seine Limitationen. Der hat, wird immer seine, seine kleinen Fehler drin haben. Der hat nicht den stärksten Arm. Der ist sicherlich nicht das größte Talent, was auf Quarterback rumläuft. Aber der hat irgendwie einfach diesen, der hat so Gaming-Qualitäten und oder Gamer-Qualitäten und die spielt er, er halt Herz. auch immer wieder aus. Er hat Herz. Äh, also ja, toller Spieler. <lacht> äh, die, das äh, das ist das ist ein Team, was, was was, unangenehm zu spielen ist natürlich. Ich hätte jetzt gedacht vielleicht, dass die Defense noch ein bisschen besser ist. Gerade auch, dass der Perswasch noch ein bisschen mehr durchkommt als jetzt in den ersten Spielen. War er ja, aber... Da hat man doch sehr, sehr hohe Erwartungen, vielleicht zu hohe Erwartungen. Man hat mit Terry McLaurin einen der unterschätzten besten Receiver der NFL. Ich möchte das so klar ausdrücken. Er ist, er gehört, ist jetzt nicht jemand, der natürlich den Quarterback hat, der ihn jetzt mit super vielen Bällen füttert, auch mit super vielen tiefen Bällen, aber ein, ein Spieler mit, mit ja, Speed-Dynamik, mit solchen Routen, mit, der, mit den Händen, mit dieser Spielintelligenz. Uh, eigentlich, die haben, die haben ein paar interessante Leute da. Ich wünsche mir immer noch, dass sie Antonio Gibson ein bisschen kreativer einsetzen. Das war ein Receiver am College, den haben sie auf Running Back umgeschult und lassen jetzt so ein bisschen, ja, kriegt so ein bisschen die Behandlung wie Sony Michel bei den Patriots, aus dem man auch viel zu wenig gemacht hat, den man dann irgendwie zu so einem unkreativen Inside Runner umgemodelt hat der im College ja auch wesentlich äh, wesentlich variabler eingesetzt wird. Und bei Gibson, der jetzt ja so wirklich Receiver war, warum setzt man den halt so ein, dass man den eigentlich immer nur durch die Mitte laufen lässt? Das kann er mittlerweile ganz gut, hat an Vision zugelegt. Aber frage ich mich trotzdem, ob da nicht doch ein bisschen mehr drin wäre. Äh, insgesamt ist es, äh, ja, die NFC ist es jetzt sicherlich nicht die die beste Division der NFL, aber, ähm, aber da gibt es halt ein paar doch äh, ja, doch ganz ansehnliche Units und ähm, eng wird werden.
0: Ja, ich meine, man kann sich ja nicht beschweren, dass die, nächste, dass die letztes Jahr nicht spannend gewesen wäre, diese NFC East. Die war nicht gut, aber wir wussten hm. bis zum letzten Spieltag nicht, wer Meister wird.
1: Ist richtig. Ich erwarte es ein bisschen besser als letztes Jahr, wohlgemerkt. Aber,
0: gut, viel äh, schlechter geht ja auch nicht.
1: Ja, schwierig. <lacht> äh,
0: Außerdem, wir haben schon das, aber natürlich ist das Ganze abhängig von, von, von Verletzungen. Wir haben ja schon Fitzpatrick gesehen, aber natürlich, wenn wenn bei jetzt zum Beispiel bei den Cowboys der Prescott fit bleiben sollte, da haben wir schon das Gefühl, dass das eine andere Mannschaft ist als das, was wir ja wochenlang letztes Jahr sehen mussten mit äh, wen hatten wir denn da Cooper Rush ben, und Andy äh,
1: Dalton, Ben DiNucci, Gil ja genau Ben DiNucci, Garrett Gilbert, da waren ja einige, haben sich ja versucht und äh, die meisten mit eher mäßigem Erfolg.
0: Gut, ähm, ja, äh, apropos, apropos Dallas, die gewinnen. Ein Heimspiel in L.A., so gefühlt, <lacht> ja, äh, mit, äh, also ich weiß, das, ist, das hört das hörte sich vom, vom Crowd-Noise an, als wären da 40.000 Cowboys-Fans in dem Stadion, aber vielleicht täuscht
1: das. Christian ist ja nicht da, jetzt können wir es ihm auch richtig reindrücken, ne?
0: Ja, es, gibt, ne, aber es, gibt, es gab nicht The Wave, es gab dafür aber wieder Chargering der ganz schönen Sorte.
1: Ja, also da muss man sich ja wirklich fragen, wir hatten das ja letzte Woche schon, wo ich die Chargers zwar gewonnen haben, aber man sich gefragt hat, wieso haben sie es so knapp gemacht? Das Ding müssen sie doch locker nach Hause fahren. Und diesmal haben sie es dann wieder geschafft, ein Spiel, was sie gerade in der zweiten Halbzeit komplett überlegen geführt haben, dann irgendwie doch noch zu verhunzen. Also wenn man sich die zweite Halbzeit mal anguckt, die zweite Halbzeit hatte insgesamt sechs Drives, drei auf jeder Seite, was vor allem daran lag, dass die Chargers drei Drives mit äh, jeweils über zehn Plays hatten. Die nur halt äh, insgesamt zwar sehr, sehr viele Yards gebracht haben, aber eben nur in sechs Punkten äh, sich geäußert haben, weil erstens Justin Herbert eine ja doch relativ schlimme Interception in der Red Zone in die Endzone wirft. Casey hat den, glaube ich, gefangen. Ähm, und dann im letzten äh, Drive äh, diese Szene hat, also da hatten sie First and Goal an der 2. Dann machen sie einen Touchdown, der wird zurückgenommen, äh, wegen, wegen illegal Shift. Ähm, und dann kommt halt äh, dieser, äh, ja, doch, sagen wir mal, dieser sehr, sehr krasse Sack, den er da frisst, also wo er immer weiter nach hinten driftet, wo er unfassbar viel Zeit am Anfang hat. Äh, und driftet und driftet und driftet und driftet, dann den Ball noch irgendwie äh, hilflos äh, nach vorne, kommt aber, kommt aber äh, vor, der, vor der Line of Scrimmage auf. Oh, ich, hatte dazu, ich hatte
0: dazu übrigens eine nette Diskussion mit deinem ganz persönlichen Freund.
1: Wer ist mein ganz persönlicher Freund außer Christian?
0: PFF Mu.
1: Ah ja, und äh, was äh, hat er gesagt?
0: Ich, äh, der irgendwann hatte aufgegeben, weil ähm, das, das wurde, also er kam nicht mehr mit Argumenten durch, mit dieser. Das, weil ich meinte, das wäre ein Running gewesen, wenn es nicht abgepfiffen worden wäre und er versuchte dann zu argumentieren dass Receiver noch in der Nähe wären wo ich, nein da war nichts in der Nähe äh, dann ja aber dann dass er geht, dass er quasi im Fallen wirft und da ist der Defender schon dran und das ja die throwing motion behindern und wenn ich, wo ich dann sagte wenn das wenn wenn jedes Mal im Rückwärtsfallen wir jetzt rausfeuern können ohne Grounding Strafe dann würden das alle machen das ist genau das was die Regel verhindern will also ja das einzige was an dieser diese Regel kompliziert ist finde ich und an das war bei Seattle gegen Tennessee genauso dass äh, im Grunde genommen der Forward-Progress gestoppt wird bei einem Spieler, der aktiv rückwärts läuft. Das ist schon in der räumlichen Vorstellung was Komplexes.
1: Das ist richtig. Ähm, ich würde auch äh, ich würde auch insofern äh, also ich würde sagen, ich finde die Regel manchmal auch nicht ganz korrekt äh, oder anders. Ich finde die Regel ist manchmal ein bisschen ungerecht, weil es gibt diese Momente, wo der Quarterback halt gehittet wird, den Ball noch äh, wegwerfen will und dadurch kriegt der Ball halt eine... Eine Flugkurve, die nachher nach weg nach äh, sozusagen nach richtigen Wegwerfen aussieht und nicht danach, dass er vielleicht noch irgendwo den, den Running Back in der Flat irgendwie anvisiert hat. Aber so. das ist
0: die eine Ausnahme, wo dann normalerweise kein Grounding gepfiffen werden soll.
1: Ja, aber es wird sehr oft gefiffen, ja. also finde ich zumindest, dass wenn eben die Throwing Motion behindert wird. Hier war es aber relativ klar.
0: Also, ja, kann also, auch, der, der zieht problemlos durch, das, das Ding geht halt ja. in den Himmel, weil er, weil, er schon, weil er schon quasi rückwärts liegt. Ja, also.
1: ja mal davon abgesehen, dass der Pass auch wirklich gefährlich war, der hätte auch, also das war jetzt ja nicht mehr so kontrolliert, dass das nicht auch eine ziemlich üble Interception oder ein Pick-Six hätte sein können, wenn er den irgendwie da jemandem in den Lauf legt, der mit voller Geschwindigkeit irgendwie aus der Endzone anschießt, ne? also das war sicherlich, die, gerade die zwei Szenen äh, waren sicherlich jetzt, war jetzt sicherlich nicht äh, Justin Herberts äh, beste Szenen, äh, müssen wir nicht drüber reden, aber das, ja, äh, das, das Spiel dürfen sie nicht verlieren. Ne? Sie haben ja vorher auch noch das Goal, war das gegen die Stangen wieder? Ja, ne? Mhm. Äh, das in der ersten Halbzeit. Also äh, auch da ähm, bleibt man ja gewissen Traditionen treu bei den Chargers, dass die Special Teams halt auch immer ihren Anteil haben müssen. Und dann hätts ja Dallas fast noch verhunzt am Ende <lacht> mit dem äh, mit dieser doch sehr mit diesem sehr sehr seltsamen Clock Management, wo glaube ich jetzt Mike McCarthy sagte, dass er irgendwie dass die Uhr ausgegangen ist äh, im Stadion und dass er nicht mehr wusste, was jetzt ist und äh, wie viel Zeit sie noch haben, wo sie ja irgendwie es war ja über eine halbe Minute vor Schluss, wo sie den Lauf dann mit Pollard machen. Der wohlgemerkt übrigens ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat. Ich bin ein großer Fan von Tony Pollard und äh, würde den immer auch mehr einsetzen. Ich glaube zwar nicht, dass das ein Starter wird oder ein Starting Running Back in der NFL sein sollte, sondern wirklich als Complementary Back, aber da hat einfach wirklich seine Stärken. Anyway, er macht diesen Lauf und danach äh, lassen sie halt die Uhr runterticken, äh, um dann 56 Yard field gut zu versuchen mit, mit Greg Villec der im ersten Spiel ja bewiesen hat, dass er sagen wir mal jetzt aktuell nicht der allersicherste Kantonist ist, er hat es dann reingemacht, von daher im Nachhinein alles alles Suche für die Cowboys, aber ja, äh, das war natürlich grotesk, also da, da sozusagen darauf zu bauen, äh, eine halbe Minute verstreichen zu lassen, angeblich war irgendwie Kellen Moore hatte gesagt, ja, er irgendwie stand irgendwer vor ihm oder er stand gerade ungünstig und konnte auch keine Uhr sehen oder so, das sind natürlich äh, jetzt nicht die Ausreden, die man unbedingt hören will.
0: Ja gut, wir wollen nicht vergessen, die Chargers geben beinahe einen 60-Jahr-Touchdown zur Halbzeit ab. Ähm, äh, sehe Elliott, der dann nach dem Lateral von City Lamp irgendwie noch an der 3 ja, jahr ja. jetzt ausgeschoben wird. <lacht> Wobei, ich <lacht> weiß nicht, ob das ein Lateral war, wenn ich ganz ehrlich bin, aber das war ja dann sowieso egal. Ähm, ja, also die, ja, Chargers, die, die Chargers, Chargers sind
1: 1-1. Ja, die hätten 2-0 stehen müssen und eigentlich mit den beiden Spielen auch relativ komfortabel 2-0 stehen müssen. Äh, tun sie aber nicht. Es sind ja. die Chargers.
0: Das sind die Chargers. Nach wie vor. Schöne Grüße an Herrn Schimmel.
1: So ist es. Von meiner Seite auch natürlich.
0: Der sich wahrscheinlich gefreut hat gestern, dass er von, von diesem, von diesem <lacht> fantastischen Spiel Minnesota gegen Arizona abgelenkt wurde und dementsprechend wenig von seinen Chargers sehen musste.
1: Ja, so ah, ja. hat er wahrscheinlich was aufs Ohr bekommen, aber äh, das wird ihm nicht gefallen haben, gerade am Ende.
0: Nee, definitiv nicht, aber... Ähm, Gut, vielleicht hat, ja, Günther Zapp bringt es ja meistens erträglich rüber für, 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 die, für, für die jenerische Seite, also von daher, ja. <lacht> äh, Christian wird es wird's über, wird's überstanden haben. Äh, geht ihm auch gut, ist auch schon wieder zu Hause angekommen, also ja. Hören wir morgen, in den, hör, hören wir morgen beim, beim College Football, äh, beziehungsweise Mittwoch dann. Gut, dann, ähm, ja, also die Cowboys jetzt 1 und 1, die... Chargers 1 und 1, äh, wenn der Gegner der Cowboys in Woche 1, das waren ja die Bucks, die hatten Atlanta zu Gast. Ja, und äh, das sah am Anfang nach einer klaren Geschichte aus, das ist am Ende eine klare Geschichte. Zwischendurch hat man da irgendwie den Falcons eine Möhre nicht hingehalten, weil ich weiß nicht, ob der, ob der Falke auf eine Möhre reagiert, aber wir, wir verstehen uns, irgendwurm.
1: Ein Mäuschen und, hingehalten ja, vielleicht,
0: äh, ja. Ja, irgendwie... Genau, irgend so ein Nager und der, der Falke kam wieder ran und äh, im vierten Quarter wurde dann der Sack gnadenlos zugemacht mit zwei pick Sixes von Mike Edwards. Am Ende 48:25 48, 25 und wenn man sich die, die Statistiken von Tom Brady nach zwei Spielen anschaut, <lacht> neun Touchdown-Pässe, also wenn wir es mal 8,5 nehmen, sind wir bei 76,5 Touchdown-Pässen für die Saison. Interessante Kurve, die er da nimmt. Ja, ähm, was, 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 die Bugs, eigentlich war es, also also ich hatte nie das Gefühl, dass der Delta das gewinnen kann, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Du bist natürlich auch gestehlter Falcons-Fan-Pessimist, das, äh, ja, ähm, nee, ich, hatte ich, hatte ich in der, naja, man weiß es halt nicht, also es gab diesen, diesen Moment, als es dann 25, 28 stand und sie wieder in ballbesitz kam, da kam halt dann dieser unglaublich gute Punt, und das, äh, das war dann so ein bisschen, also es war jetzt nicht das Play des Spiels, äh, soweit würde ich nicht gehen, aber dieser, dieser Punt von Bradley Pinion, der den, der die Falcons, Achtung, pint an der äh, ein oder zwei Jahr Linie, der war, äh, der mm -hmm. hat natürlich das ganze, Entschuldigung, der hat natürlich das ganze dann erschwert. Äh, vorher waren die Falcons schon so ein bisschen, hatte man den Eindruck, dass sie schon so einen, so einen, so einen kleinen kleinen Höhenflug hatten. Äh, klar, erste Halbzeit. Brady wirklich, äh, wirklich ein Phänomen. Ich meine, man hat das Gefühl, der ist in den 40ern besser als in den 20ern. Also, und ich glaube, also, Statistiken gibt es sicherlich, die dafür sprechen, aber gerade der, der Eye-Test, das ist schon, das ist schon einigermaßen beeindruckend. Und das, das andere, was beeindruckend ist, weil da muss ich ein bisschen auch Arbeit leisten, ist, dass, das Gronk wieder so ein Difference-Maker geworden ist, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als der in der letzten noch zurückkam, so die ersten fünf Spiele, wirkte der wirklich naja, hatte ich erst gedacht. naja, das ist ein nettes Maskottchen. Der hat, der hatte die Explosivität nicht mehr. Der wirkte wirkte langsam. Der wirkte
0: der fast wie ein Hat zwei gemacht.
1: Ja, der wirkte fast wie ein blocking teil am Anfang haben sie ihn ja auch vor allem so eingesetzt. Der hat ja, hat ja, Braid fast fast mehr äh, fast mehr Targets bekommen als Gronk. Äh, und ähm, und jetzt ist er halt wieder. naja, nicht, vielleicht nicht ganz der alte Gronk. Also nicht dieser absolute äh, ÜberGronk, aber schon relativ nah dran. Äh, vor allem macht er die Plays, wenn es drauf ankommt. Und das
0: hat im ja, Super Bowl dieser, wieder Blut geleckt und jetzt ne, ja, macht er ernst? ja
1: also es wurde ja wurde ja im Lauf der Saison immer besser ne? dann dann kam der, der Super Bowl noch in den Playoffs vorher hatten den glaube ich gar nicht so sehr eingesetzt aber das äh, er wird halt dann ausgepackt wenn es wichtig ist und jetzt ist er wieder scheint er wieder voll da zu sein ich meine man hat ja jetzt mit Braid und mit OJ Howard jetzt auch nicht so eine Graupen dahinter also das ist, äh, ist natürlich ein tight end Room den um den wahrscheinlich alle Teams die Buccaneers beneiden was natürlich insgesamt auch für den für das ganze Receiving Core äh, in, inklusive Titans gilt, das ist äh, ja schon einigermaßen äh, krass. Ähm, nur was man sagen muss bei dem Spiel, also hat mir nicht alles gefallen. Erstens, das, das Running ist weiter nicht gut. Ja, also äh, Ronald Jones hat wieder seine Aussetzer gehabt, diesmal im Passblock, wo er wirklich den, also das war jetzt nicht der schwierigste Read, als der als der Blitzer da ankam. Ich weiß nicht mehr, ob es Dion Jones oder Olo war, äh, wo er den, wo er den völlig übersieht. Ähm, ja, dann aber... vor Ned,
0: bei Ronald Jones hätte ich einen anderen Spielzug im Kopf, der gar nicht ging. Der hat irgendwann einen Lauf über die linke Seite und können problemlos, wenn er die Schulter runternimmt, ja, äh, das, zum First Down laufen ist. und das, dann ist es zweiter und eins, dritter und eins, vierter und eins.
1: Ja, genau, das war dieses äh, das war das das äh, das war das andere Play, wo er dann, genau, das war der, ich glaube, war das ein Lauf oder ein Pass, weiß nicht mal, jedenfalls eher... Beim vierten Versuch
0: holte er dann zwar das First Down, aber das ist immer, wo ich mir dachte, als Coach, wär, wär also bei mir, wenn äh, bei Coach Martin hätte es jetzt, wäre es jetzt Starting Left Bench, ja?
1: Genau. Und ähm, und bei Net gab es eine ähnliche Szene, die gar nicht so sehr thematisiert wurde, wo es dieses Fourth and One gab am Ende und er und er läuft über links und hat wirklich die Lücke quasi off-Tackle riesengroß und ja, läuft irgendwie nach innen und läuft da gegen die Wand. Also da äh, da fragt man sich so ein bisschen.
0: Äh, so das, ein Trent also Richards Gedächtnislauf oder wie?
1: <lacht> nicht ganz so schlimm, aber <lacht> Die Lücke war dafür, dass eine jagt und das, das, holt jemand, gerade auch mit dem Körper, aber von Fortnite, ist das überhaupt kein Problem, sich das zu holen. Und das andere war, dass die Falcons ja durchaus ein bisschen Druck auf Brady aufbauen konnten. Der hat ja schon ein paar Hits kassiert, der hat ein paar Sex genommen. Das war jetzt nicht, nicht immer ideal. Aber ja, die Defense war halt opportunistisch genug. Du hast es angesprochen, die, die beiden Pick Sixes von Mike Edwards, der einfach ein krasser Ballhawk ist. Ich mochte in deinem im College bei Kentucky schon sehr. Kein Spieler, der fehlerfrei ist, aber der steht halt oft richtig. Und das äh, ist eben auch eine Qualität, sagen wir, der Mario Gomez der Defense oder so. Ähm, nur das Problem ist bei den Bucks natürlich, und äh, jetzt ja, gibt es ja deswegen auch schon Gerüchte, dass sie sich einen äh, Star holen, der gerade keinen äh, Verein hat, kein Team hat dass sie eben auf Cornerback oder insgesamt in der Secondary gerade ziemlich ersatzgeschwächt sind. Ne? Sean Murphy Bunting war raus, Carlton Davis hat mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, kam dann rein, hat dann aber auch ein paar Plays aussetzen müssen. Jamal Dean war angeschlagen, die beiden Auburn guys haben, haben Verletzungsprobleme und jetzt gab es ja schon Gerüchte, ob äh, Richard Sherman dieses Team noch bereichert. Und ich meine, man muss ja wirklich sagen, das wäre wär witzig, wenn man jetzt sich noch mehr, sagen wir mal, eher schillernde Charaktere zu den Buccaneers holt, die lange Zeit ja nicht unbedingt als das schillerndste Team der NFL galten. Muss man muss man abwarten, nur das kann natürlich sein, dass sich so ein, so ein Thema, weil ich glaube, Murphy Bunting haben sie jetzt auf IR gesetzt sogar, also der ist ein bisschen länger draußen. Das, das, Gerade auf Cornerback ist das natürlich neuralgisch, weil du willst halt nicht jedes, jede Woche in ein Shootout kommen. und Man hat ja schon gesehen, also Matt Ryan... Ich habe in der letzten Woche doch ein bisschen runtergeredet. Das kann man so nicht aufrechterhalten. Also der hat den Umständen entsprechend und auch der ja nicht ganz so dollen O-Line entsprechend wirklich ein starkes Spiel gemacht. Der hat Kreativität gezeigt, von der ich nicht dachte, dass der die noch hat. Das Playcalling wurde in der zweiten Halbzeit auch besser. Ich weiß nicht, wie sehr du dieses Falcons Barkel in der ersten Halbzeit gesehen oder mitverfolgt hast, weil das fand ich ja schon auch wieder ziemlich abenteuerlich. Also dass man Riley äh, Riley sag ich schon, dass man Calvin Ridley nicht einsetzt in der ersten Halbzeit im Grunde genommen, was was wofür ist der denn da? Ich meine, dann hast du halt einen der besseren Receiver der Liga und ähm, und der kriegt halt kaum kaum Ball in seine Richtung, aber stattdessen wirfst du wieder irgendwie den Fullback an und äh, und versuchst halt also dieses Laufspiel ist natürlich auch problematisch, sage ich mal. Ähm,
0: also ich muss zugeben, in der zweiten Halbzeit hatten sie mich hier kurz mit offenem Mund Read-Option mit, mit Ryan.
1: Ja, und das, genau, bei dem, äh, bei, bei bei dem point, point, point war das, ja. Ne, genau. Äh, ja, das war, <lacht> da habe ich auch gerade vor allem wie Ryan dann in die Endzone gestürzt ist, da noch einen halben Salto genommen hat, dachte ich, aus seinen Schienbein wird sie bedanken, irgendwie. Äh, aber aber mal im Ernst, also es gibt, glaube ich, auf der, also ich, ist ein bisschen gemein gegenüber Mike Davis ein solider Typ, aber du musst doch irgendwie, wenn du merkst, das wird nicht so richtig was, dann holst du dir halt noch immer jemanden von der Straße. Sie haben wieder sehr viele Runs mit Cordero Patterson versucht. Das tut jedes Team. Das hat ja Bill Belichick auch getan, als er mal bei den Patriots war. Nur der ist halt kein Running Back, den musst du halt kreativer einsetzen. Das ist halt ein Spieler, der braucht einen Ball in der Hand und muss irgendwie so diese, dieses Gefühl für Lanes seine Return Skills, die er ja äh, zweifelsohne hat als einer der besten Returner letztlich der NFL-Geschichte. Ich glaube, so weit kann man schon gehen, äh, jetzt auch über die Jahre. Äh, und die kann man auch in der Offense einsetzen, als Receiver, meinetwegen auch als Runner, aber, aber nicht einfach, indem du den ins Backfield stellst und irgendwie durch die Mitte schickst. Also das, das wird halt nichts. Und äh, ich, da müsste man einfach Abhilfe, Abhilfe schaffen, weil ich meine, Arthur Smith hat ja bewiesen, dass er ein Laufspiel aufziehen kann mit, äh, mit diesem, quasi dieser Shannon-Entry, mit Outside-Zone, so, mit einem Runner wie, wie Henry. Aber hier läuft halt gar nichts. Klar, das liegt natürlich auch daran, dass die O-Line wirklich weiterhin äh, ein großes Problem ist. Greg Olson hat es irgendwann äh, so schön gesagt. Äh, irgendwie, ich weiß nicht, was die o hier macht bei irgendeinem Spielzug. Äh, das war nicht der Einzige, wo man das hätte sagen können. Aber ähm, aber letztlich war das natürlich trotzdem schon mal deutlich besser als das, was die äh, was die o und auch insgesamt die Offense im ersten Spiel gezeigt hat. Von daher vielleicht ne, so ganz kleine Hoffnung, dass es bei den Falconsberg aufgeht. Aber ähm, ja, das ist natürlich alles trotzdem so ein bisschen Stückwerk.
0: Aber ganz ehrlich, vom Gesamteindruck nach zwei Wochen, ganz klar das Team Nummer 4 in dieser NFC South.
1: Das <lacht> da müssen, wir mit Abstand, ja. also, müssen wir nicht überlegen. mit Abstand. Äh, ja. Da ähm, gibt es wenig herumzudeuteln. Äh,
0: Carolina natürlich lebt von der eigenen Defense. Sam Darnold sah gestern gegen die Saints auch richtig gut aus, muss man ja, sagen. Also, das er hat ist, im äh, ersten
1: Spiel schon Plays gehabt. also. Joe ja Brady ja aber. Bei ihm zu helfen. Aber Und auch jetzt... mehr zu helfen als bei Bridgewater. Das ist ja komisch. Also Joe Brady als Quarterback-Hexer, wenn man so will. Mit Bridgewater ist das nicht so gut gelaufen. Der zeigt jetzt wiederum bei Denver ganz ganz gute Leistung. Im zweiten Spiel jetzt vielleicht ein bisschen weniger als im ersten. aber jetzt mehr Verwalter. Aber Donald in den ersten beiden Spielen, hätte ich nicht erwartet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dazu natürlich eine Defense, die offensichtlich gerade Lust an Quarterback-Fressen hat. Das ist schon ein bisschen mehr als das, was was die Falcons dazu bieten haben. Und insgesamt, wenn, ich drei Sätze noch vielleicht zu Carolina, ohne dass wir das Spiel jetzt vielleicht groß durchgehen, sagen kann, was, diese Defense, also Phil Snow, der, der, DC, den ja, den ja Rule aus, aus Baylor mitgenommen hat, oder von Baylor mitgenommen hat, der hat da wirklich was Spannendes gebaut. Also der, das ist eine Defense, die mittlerweile viel mehr mit Man, -Man Coverage spielt. Klar, sie haben sich auch mit JC Hoy natürlich einen Cornerback geholt, mit dem man sowas auch tun sollte. Die haben viel, diese drei Safety-Looks, diese Big-Nickel-Looks, mit, mit denen sehr variabel spielen kannst, gerade wenn du Safeties hast, die hast die gut tackeln können, wie Jeremy Chin, der gerade auf hohem Niveau spielt. Das ist ein enormer Gewinn, das macht dich halt weniger ausrechenbar, wenn die halt sozusagen schnell nach vorne schießen können. Der hat ja insgesamt viele Hybrid-Player, neben Chin, der ja auch Linebacker spielen könnte. Shaq Thompson ist ein Hybrid-Player, Hassan Reddick ist auf andere Weise ein Hybrid-Player. Das ist, das ist eine Defense, die halt wirklich Spaß macht und äh, ja, da gab es für die Saints äh, mit ihrer Oline, die auch noch ein paar Verletzungsprobleme hatte, wirklich überhaupt nichts zu lachen. Oder eigentlich für die ganze Offense, die haben ja auch Camara komplett abgestellt im Lauf. Das war äh, wirklich beeindruckend. Äh, wenn die sich, wenn die sich jetzt nicht, äh, wenn das jetzt nicht irgendwie ein Flug war, dann ist äh, mit den Panthers zumindest, äh, was die Playoffs angeht, zu rechnen.
0: Defense Coordinator Phil Snow, der, der Onkel von Dustin Pedroya, der ehemalige Red Sox-Spieler. Äh, auch er Spieler, also ja, ähm, also da, da, liegt der, da liegt der Leistungssport und die Profi, die Profi liegen anscheinend in der Familie, läuft im Augenblick bei ja. Carolina.
1: Kann man nicht anders sagen.
0: Gut, dann äh, schauen wir auf den Nachfolger von Sam Donald bei den Panthers, <lacht> ähm, lief nicht so ganz so gut für Zach Wilson gestern, müssen wir sagen, startete 0 von 2 für zwei Picks, war dann irgendwann zwei von fünf für drei Picks, am Ende hat er vier Picks und gut, jetzt kann man natürlich sagen, das war ein Rookie-Quarterback gegen eine Bill Belichick-Defense, da muss man sagen, sehen Rookie-Quarterbacks traditionell in den letzten 20 Jahren eher bescheiden aus, aber ist natürlich jetzt, man merkt schon, man hat jetzt im zweiten Spiel gemerkt, der muss reinfinden.
1: Ja, das war ja nicht nur bescheiden, sondern es war schon besonders bescheiden. Also wir kennen, wir kennen, ja, wir kennen ja nun die, die Spiele von belicek Defense gegen Rookie-Quarterbacks und da haben die meistens wenig zu lachen, aber so wenig zu lachen wie Zach Wilson hatte lange keiner mehr. Also das waren ja nicht nur, nicht nur vier Interceptions, sondern das waren eigentlich auch alles wirklich sehr, sehr fürchterliche Interceptions. Ne? Da, zweimal waren es diese, diese Sideline Throws, die er von BYU, wie man sie da kannte, ne? die er dann punktgenau auf den auf den Receiver legt, aber es sind halt nun mal bessere Defenses und auch bessere Safeties, die dann Plays und Routen erkennen und einfach dann sozusagen vor den, vor den Receiver gehen können. Und das war ja nicht mal, das waren ja jetzt wirklich auch einfach Würfe, die zu spät waren, wo der, wo der jeweilige Defender oder die Defender halt wirklich auch Zeit hatten, sich dazu zu positionieren. Das waren jetzt nicht umkämpfte Bälle, die dann der Defender gesichert hat, sondern die waren schon wirklich schlecht. Die vierte war ja dann ja die Krönung, wo er da einfach mal naja, mal planlosen tiefen Ball in der NFL Secondary feuern, das kommt selten gut, also...
0: Wenn man nicht erinnert, was das heißt, dann. Und selbst ja, der letzte Woche?
1: Selbst der letzte Woche, aber das war, ich ja, weiß nicht, was wen er da überhaupt anvisiert hatte. Und das Problem an der ganzen Sache war ja, dass auch die Protection, also die Protection war ja gar nicht so schlimm. Das war jetzt nicht so, dass er da unter Druck irgendwie, wie die, dieser Herbert Throw, den wir gerade besprochen haben, gut, da war die Protection auch nicht das Problem, das war einfach viel zu lange gewartet, aber you get the point, das... Dass äh, die Protection hatte nicht daran Schuld, dass er die ganze Zeit quasi Geister sieht wie sein Vorgänger da oder Gespenster, sondern äh, das waren halt einfach schlechte Würfe. Sch schlechte Würfe gegen eine Defense, die das offensichtlich genau wusste, was er davor hat. Und äh, ja, Und dann kommt da sowas bei raus. Das ist erstmal noch kein Beinbruch, also zumindest für das Spiel natürlich schon, weil das war dann äh, deutlich verloren, ohne dass die Patriots da wahnsinnig viel tun mussten. Uh, aber das ist natürlich klar, das ist einfach eine Lernkurve und es ist jetzt ja auch nicht so, dass er da uh, unabhängig davon, dass die Protection halbwegs okay war, dass sie jetzt uh, die beste Offense um sich rum hat. Das hat er sicherlich nicht und um, das, sind halt, das sind halt Spiele, die du mitnehmen musst, um, die du natürlich nicht mitnehmen willst, ist klar, aber damit muss er jetzt leben, das sollte ihn nicht zu sehr beschäftigen, das gibt's halt bei Rookie Quarterbacks öfter und jetzt muss er halt gucken, um, wie er damit, damit zu Rande kommt. Blöd war halt sozusagen, nur aus seiner Sicht, ähm, ohne dass der jetzt geglänzt hat, aber dass du auf der anderen Seite halt einen Rookie-Quarter bei Kirsten, Mac Jones, der wie im ersten Spiel schon wirklich erwachsen spielt. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, das war ja jetzt nichts Spektakuläres, aber der ist in dieser Struktur, der wirkt so, als ob er bei den Patriots schon lange spielt, das sieht ganz ja, anders aus. ganz
0: ehrlich, aus. Was, was erwarten wir... Von einem glatt gebügelten Alabama QB, der in ja. ein Belichick-System kommt. <laughs> hast, du, hast du jetzt erwartet, einen Hybrid zwischen James Winston und Lamar Jackson, oder...
1: Naja, sagen wir mal so, die, die Cam-Newton-Offense letztes Jahr sah schon auch anders aus. als Also nicht nur, weil Cam-Newton viel gelaufen ist und Mac Jones ein Pocket-Passer ist, sondern allein, was das Passende angeht. Und Cam Newton hat ja nun auch sehr, sehr gute Passing-Saisons gehabt in der NFL, aber bei den Patriots hat das halt überhaupt nicht gepasst.
0: Mac hey, Jones ja. ist ja selbst im Alabama-Vergleich Vergleich zu seinen Vorgängern mit, mit Hertz und äh, Tango Valoa war ja schon, und mit seinem Nachfolger übrigens auch, äh, hier Bryce, Bryce Young, war ja schon wie ich sagen der 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 konservativste doch eigentlich schon also ich so also das, 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 das das mit dass sich mit Bale -Check wunderbar verstehen muss in Sachen Football, wundert mich jetzt nicht
1: das stimmt also konservativ wenn man den wenn man wenn man dieses Pocket passing er hat mehr tiefe Bälle genommen als das man wegen Hertz getan hat aber uh, anyway das das was er macht finde ich ist schon trotz allem also wir können über Systemquarterback reden, solange wir wollen. Das stimmt ja auch ein bisschen. Und gut, jetzt bei Brady. Okay, ja, aber ist
0: Hertz, Hertz ist, wenn, ist wenn du mal Hertz gesehen hast, die Athletik, ja. Wir erinnern uns alle an Mac Jones, der am Draft Day zur Bühne läuft, ja. Das wurden Memes.
1: Ja, oder, oder dieses Bild nach dem Championship Game, was er gewonnen hat mit Zigarre und Oberkörper frei, wo, naja, die Plauze schon ein bisschen sichtbar ist. Aber äh, gut. Tom Brady sah ja beim, äh, beim Pro-Day, beziehungsweise bei der Combine war das äh, auch nicht so wahnsinnig athletisch aus, obwohl bei dem war es jetzt weniger das Problem, dass er eine Plauze hatte. Wie auch <lacht> immer, ich fand es trotzdem beeindruckend, Nikola, ich fand es trotzdem beeindruckend. Ja, natürlich. Nicht, 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 weil er jetzt die tollsten Plays daraus holt, aber das ist nicht spektakulär, das war, ein, ich glaube, das gibt diesen einen schönen Fade-Pass auf, glaube ich, Jacoby Myers, aber das war wirklich, das war, der hat die Protection verstanden der hat, äh, die, die war nicht immer gut, also das war jetzt nicht so, dass er da ewig Zeit hatte, die, die Tasse Kaffee, wie zeitweilig Tom Brady, konnte dahinter nicht trinken, die hatten ja auch, glaube ich, noch einen Liner dann ausgetauscht, weil das nicht so gepasst hat. Ey, die haben noch auf, Bälle, auf, auf,
0: auf, Tackle, auf, auf, auf Tackle mussten, sie tauschen, ne?
1: Genau, meist kurz, ja, weil also zwischen den beiden Backups von Trent Brown, da war irgendwie war Belichick, glaube ich, nicht zufrieden, kurze Bälle, genaue Bälle, spielt in der Struktur, weiß, er muss das Spiel nicht allein gewinnen, das und also im ersten Spiel fand ich es noch ein bisschen beeindruckender, aber hier, warum sollte er hier was riskieren und warum sollte Belichick hier was riskieren? Das Oder McDaniels, das war, war ja, das Ding war ja durch, dadurch, dass Zach Wilson da die, die Bälle reihenweise aufgelegt hat und äh, ja, ähm, ich musste ein bisschen grinsen vor dem Spiel, ähm, weil wenn Bill Belichick eins nicht mag, sind es Running Backs, die fummeln. Und natürlich war Ramon Stevenson der Rookie nach dem Fumble, den er gleich, der hat ja nach dem Fumble kein Play mehr gesehen äh, letzte Woche und war jetzt natürlich auch gleich inactive, weil sowas muss man halt auch mindestens doppelt bestrafen. Äh, Damien Harris hat er nicht inactive gemacht, obwohl der ja den entscheidenden Fumble dann hatte. Aber der war äh, ja in dem Spiel selber auch zu gut und war jetzt ja auch... Äh, wirklich dominant, also dieser, dieser Touchdown-Run von ihm, das wird einer der Besseren sein, die wir dieses Jahr zu sehen kriegen. Das war schon sehr beeindruckend, wie er ungefähr die ganze Jets-Defense einmal äh, nicht Huckepack genommen hat, aber jeder durfte sich einmal versuchen und ähm, hat es nicht geschafft. Ja, äh, Mac Jones wird spannend zu sehen sein, wann, wann, wenn er mal äh, wirklich ordentlich Gegenwind kriegt oder wenn er produzieren muss. Das waren jetzt zwei Spiele, das eine war eng, das andere war jetzt, äh, war jetzt einfach überlegen von der Defense, ähm, wird man, wird man sehen, äh, wird spannend sein, wenn die Patriots mal irgendwie, was weiß ich, im zweiten, dritten Viertel halt mal mit 14 oder 17 Punkten zurücklegen, wie es dann aussieht.
0: Ja, äh, aber wie gesagt, das, das, das Konzept funktioniert äh, wundert jetzt weniger das und bei Zach, Wilson, bei, bei Zach Wilson, ich zeige, also die, die, die Jets und Giants nach zwei Spieltagen kombinieren sie 0 und 4. Äh, ist
1: nee. jetzt auch nicht so, dass das die letzten Jahre wahnsinnig anders war, nee. ne?
0: Nächste Woche, wenn ich es richtig gelesen habe, wird bei den Giants das Jersey von Manning retired. Soll sich, sollte sich Wilson vielleicht mal anschauen und nochmal anschauen, wie es so das erste Jahr für Eli lief. Dann äh, ja. weiß man ja auch, worauf man dann aufbauen kann, ne? Also.
1: Ja, wie ähm, gesagt, ich also ich will jetzt gar nicht so sehr auf ihn auf ihn reinhauen. Das war ein übles Spiel. Nur das heißt jetzt noch lange nicht, dass er irgendwie nichts werden wird oder so. Das, das sind Spiele, die viele Rookie-Quarterbacks, nicht alle wohlgemerkt hatten. Und ähm, dann muss man jetzt abwarten, wie er daraus lernt und wie er sein Spiel eben umstellt, weil diese diesen Hero-Ball äh, mit mit diesen äh, Scrambles und dann eben noch tief rausfeuern, äh, irgendwie an die Seitenlinie sehr genau wohlgemerkt, das hat ihn ja ausgezeichnet im College, das wird jetzt äh, schwieriger werden.
0: Gut, äh, Trevor Lawrence ist, hat auch noch Lernkurve.
1: Trevor Lawrence hat auch noch Lernkurve, da sehe ich mich so ein bisschen äh, bestätigt zu dem, was ich letztes Mal sagte, das ist so ein bisschen die die Andrew Luck Situation, der äh, feuert halt, feuert, feuert, äh, vieles geht nicht gut, einiges geht gut, das was gut aussieht, äh, sieht oft spektakulär aus, äh, nur äh, ja, der hat natürlich auch wirklich kein gutes Team um sich, das ist jetzt keine Ausrede, aber das äh, lässt sich nicht von der Hand weisen.
0: Seine Kicker jetzt 0 und 3 in der Saison. Mal gucken, wie lange es für Josh Lambo weitergeht. Ähm,
1: ja, der ist ein bisschen in Limbo jetzt, ne? Naja, lassen äh, äh,
0: du, hast, du wolltest dich gestern nicht äußern zu äh, Daniel Hunter, der jagt heute und der legt.
1: Ja, doch, äh, wollte ich, aber ich war gestern schlicht zu müde irgendwann. Ich hatte das Ende der der Spiele, musste ich heute nachholen, also der späten Spiele, muss ich gestehen, weil äh, irgendwann nach nur zwei Stunden Schlaf am Vortag hat mich die Müdigkeit übermannt.
0: Okay, gut. Also the, the, the jury is still out. Nee, ich
1: habe das ja schon kommentiert okay. heute, dass äh, gute Christian da auf jeden Fall noch einen Tacker für bekommt, aber den kriegt er morgen. <lacht>
0: gut ja also Trevor Lawrence so und dann haben wir noch Tour in der Division wo die Miami Dolphins irgendwie ich weiß nicht, vielleicht treten sie einfach gegen die Bills nicht mehr an weil bringt ja eh nichts, ja wir wissen sie, sie, also wenn wir jetzt die letzten drei Spiele der, der Dolphins betrachten da ging es zweimal gegen die Bills da wurden sie zweimal aus dem Stahl geschossen und einmal haben sie mit eins gegen die Patriots gewonnen jetzt Tour ja, angeschlagen, wurde von dem LKW überfahren, die Rippen haben es zwar halbwegs überstanden, allerdings geprellt und wir wissen, dass es schmerzhaft.
1: Ja, das war natürlich eine Katastrophe, was die Torfinster geboten haben. Das muss man, muss man so deutlich sagen. Was, das Problem war ja, also natürlich so, ein, so eine Verletzung, so eine Rippenverletzung kann immer passieren. Das war dieser Hit von AJ Epines, habe ich mich jetzt richtig erinnert.
0: Letztes ah. Jahr Drew Brees, war es letztes Jahr, vorletztes Jahr, nee, letztes Jahr hat Drew Brees letztes irgendwie Jahr, jetzt, genau. die, die, zwölf, die zwölf Rippenbrüche oder so gehabt.
1: Genau, nur das, das Problem, wie gesagt, das ist eher so ein bisschen wie mit ganz, äh, oder also andere ganz andere Situationen von der Verletzung, ja so ein bisschen wie mit Burroughs äh, Verletzung letztes Jahr. Es gibt natürlich Verlet also Verletzungen sind halt unglücklich und können halt passieren bei einem Sack. Nur das Problem ist, dass Tour gefühlt bei jedem Passversuch vorher ja auch schon unter Druck war. Also die O-line hatte halt wirklich große Probleme mit dem Passblock und das äh, ja, der, der ein oder andere Spieler, den sie da hochgedraftet haben, steht ja auch ein bisschen in der Kritik. Ähm, diese ganze Austin-Jones-Nummer hat man damals ja schon doch auch relativ ambivalent beurteilt, äh, ob der jetzt ready ist oder nicht äh, und ähm, ja, bei den also bei den Dolphins kehrt da so schnell denke ich keine Ruhe ein, weil man natürlich jetzt auch wieder nicht evaluieren kann, was ist eigentlich mit Tour? Äh, wie weit ist der? Ähm, die waren mit Jacoby Brissett relativ aufgeschmissen. Das möchte ich jetzt gar nicht alles an Brissett festmachen. Und das ähm, ist eine Offense, die allgemein weiterhin unrund ist, die ja wenig Unterstützung oder, sagen wir mal so, wenig Entlastung durch, durchs Laufspiel hat, ähm, die eben diese, diese O-Line-Probleme hat. Und äh, ja, die Bills haben sich da, haben sich da gütlich geschossen. Äh, Gregory Rousseau, der... Und der, der Rookie, der hat halt ein super Spiel gemacht. Ähm, Epinesa kam durch, diverse Blitzer kamen durch. Das war halt, äh, da konnte man sich, da konnte man sich dann mal gesund stoßen, wenn man so will. Ähm, trotzdem haben mir die Bills auch nicht so, ja, sagen wir mal, perfekt gefallen, wie man das bei einem 35 zu 0 äh, erahnen könnte oder denken könnte oder erwarten könnte. Josh Allen, immer noch nicht so komfortabel wie vergangene Saison, das ist viel klein klein, das sind viele kurze Pässe, der geht der geht weniger tief, der hat äh, ich weiß nicht woran es liegt, also die Receiver sind ja die gleichen, der hat Sanders noch dazu bekommen, müsste eigentlich alles soweit gut sein, aber ähm, aber da ist irgendwie, das ist irgendwie noch nicht so ganz in Ordnung, gab ja auch da ein bisschen Pass Protection Probleme, andererseits muss man sagen, immerhin, wenn irgendwas vielleicht ein bisschen Hoffnung macht, dann ist es das das Laufspiel, was letztes Jahr sehr schlecht funktioniert hat, gerade auch das Run-Blocking, was nicht gut war, dass das Fortschritte macht. Gleich am Anfang ja auch dieser lange, lange Lauf im Singletary zum Touchdown, wo Singletary selbst nicht sehr viel machen musste, sondern das war halt sehr, sehr gut geblockt. Ja. Ich war, also, ich bin noch nicht ganz überzeugt von den, von den Bills. Ich glaube, da, da es auch noch ein paar, müssen noch ein paar Stellschrauben gedreht werden. Wie gesagt, Russo äh, ist, ist, natürlich, äh, ist natürlich super, dass ein, dass ein Rookie so einschlägt und gleich so dominiert. Ähm, das brauchten sie ja auch ein bisschen, ein bisschen mehr im Pass-Rush. Ja, wird man sehen. Bei den Dolphins wird man, muss, man jetzt, muss man jetzt aufpassen. 1-1, aber es fühlt sich irgendwie nach 0-2 an. Das äh, meine, ich, meine ich gar nicht böse, aber das, ja. Ähm, das äh, war ja auch, muss man ja auch sagen, wenn, wenn äh, Damon Harris da nicht in FICO-Range fummelt, dann verlieren sie das erste Spiel wahrscheinlich auch. Ne? Also das. Äh, ja, die, da, muss es, da hängt es natürlich jetzt davon ab. Ähm, es ist ja auch nicht schlimm sozusagen, wenn sie dieses Jahr den, diesen weiteren Schritt noch nicht machen. Es wäre nur schlimm, wenn sie dieses Jahr nicht mal Tour evaluieren können. Das wäre dann, äh, dann ständen sie, sie eigentlich, dann wäre es eine komplett verlorene Saison. Dann stehen sie nach der Saison genauso schlau da wie nach letzter.
0: Also Tour ist erstmal Day to Day, aber klar, mit dieser O-Line äh, willst du dich ja, vielleicht nicht direkt ich, wieder hinstellen, wenn äh... Ich, ich würde
1: ich würd, äh, eine Woche Zeit geben, je nachdem. Äh, dann gegen wen geht es nächste? Oh, bei den Raiders. Bei den Raiders. Gerade... Wir werden ja vielleicht noch drüber reden, aber der Raiders -Pass Rush hat ja doch eine kleine Renaissance erlebt. Und ich weiß nicht, ob das gerade eine gute Idee ist, da einen angeknacksten, im wahrsten Sinne des Wortes, Tour einzustellen. Aber gut, ja, das mit, äh, mit wird Ke Brian Nur Flores mit
0: keffler weste also dann, ne? Ja,
1: ja. <lacht> unbedingt. Nein, das wird, äh, wird Brian Flores sicherlich besser beurteilen können als wir beide. Aber so rein von außen betrachtet wirkt das nicht nach der besten Idee.
0: Ja, man, man hat ein bisschen Mitleid. Äh, der der Football-Fan Football in... Äh, in, in South Beach übrigens richtig verwöhnt worden dieses Wochenende, weil die Hurricanes haben ja auch mit, haben, also die Miami Hurricanes haben im College 38-17 gegen Michigan State verloren. Erstes Mal überhaupt, dass beide Miami-Teams äh, an einem Wochenende Heimspiele mit mehr als 21 Punkten verlieren. Also so richtig zwei Klatsch. Also wie wir wissen, die Dolphins hatten schwierige Zeiten, die Hurricanes hatten schwierige Zeiten in den letzten 20 Jahren. Das war jetzt aber nochmal ein tieferer Tiefpunkt. Aber ja, nun. Also, Tour, gute Besserung. Überhaupt gestern Wochen, äh, gestern ein Spieltag, Jan, wo man kurz überlegen musste und dann vor Augen geführt bekommen hat, wer eigentlich wo Backup ist, weil es kamen ziemlich viele zum Einsatz. Zu viele wahrscheinlich. Ne? Also das, ist nie, das ja. ist nie gut.
1: Nee, das ist nie gut. Und gerade die Menge an Quarterbacks, die irgendwie entweder für ein paar Plays oder eben doch dann ganz raus mussten, war ja doch relativ groß. Äh, dazu kamen dann Einige weitere Verletzungen von Schlüsselspielern, zum Teil schlimme Verletzungen, zum Teil Verletzungen, wo wir jetzt noch gar nicht wissen, wie schlimm die sind. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob es eine Häufung ist. Es kommt, es kommt mir gerade so vor, aber es kann natürlich auch einfach sein, dass, dass man sich wieder in einer halben Jahr Pause, das man hatte, oder ein Dreivierteljahr Pause, wenn er sogar ein bisschen, ein bisschen dran gewöhnt hat, aber also entwöhnt hat und jetzt wieder daran gewöhnen muss, dass das eben ein Sport, das sehr, sehr viel Verletzungen mit sich bringt, aber ja, das ist schon, das ist schon bitter.
0: Und es kommt immer wieder die Diskussion auf, dass die Reduktion der Kontaktphasen die äh, die jetzt die letzten Jahre stattgefunden hat, das Problem unter Umständen eher verschlimmert zwar verbessert ne?
1: Dazu kann ich nichts sagen. Also dazu bin ich zu wenig Experte, das kann durchaus sein. Was was ich dazu gelesen habe, könnte plausibel sein oder nicht, aber das äh das, dazu da müsste man jetzt jemanden fragen, der sich da äh, ein bisschen besser und tiefer mit auskennt.
0: Also, wenn wir auf die Liste der Spieler schauen, die einen mitbekommen haben gestern. <lacht> Entschuldigung. Ähm, also wir, wir hatten, wir haben Tour angesprochen. Ähm, T.J. Watt, der äh, der Defense Star der Steelers ähm, Leiste, müssen mal gucken, was da passiert. Tyrod Taylor jetzt Hamstring, der, der tut mir echt leid.
1: Ja, das ist äh, ist ja fürchterlich. Ne? Also äh, Tyrod Taylor sah ja nun wirklich die ersten eineinhalb Spiele aus wie ja, Deshaun Watson 2 oder so, irgendwer äh, schrieb mir bei, bei Twitter so schön, das ist doch einfach Deshaun Watson mit einem angeklebten Bart. Ich meine, die beiden haben jetzt nicht dieselbe Statur, aber äh, gut, das äh, war schon sehr beeindruckend. Ich meine, wenn wir wenn wir uns vor Augen halten, wie wir alle die die ins Niedergeschrieben äh, oder gesprochen oder was auch immer haben, zu Recht ja auch, äh, absolut zu Recht. Und dann kommt halt Tyra Taylor und macht daraus ein Team, was ein Spiel gewinnt gegen wahrscheinlich ein ziemlich schlechtes Team mit den Jaguars, aber das gegen Cleveland competitive ist und zur Halbzeit nun entschieden hat, das ist wirklich bitter. Der, der Arme tut mir leid. Das, der zieht das Pech wirklich an in den letzten Jahren. Jetzt ging sich gegen alles mit dieser Nate Peterman-Nummer in Buffalo los. Nee, ich weiß es nicht. Danach durfte er ja nochmal ran, durfte er auch das Playoffspiel spielen. Aber irgendwie geht es seitdem gefühlt bergab, ohne dass er da so wahnsinnig viel für kann.
0: Bradley Chubb gestern verletzt, bei dem ist es nicht ein ja, ja. Enkel. Ja.
1: ja, wo man ja auch lange, wo die Broncos jetzt zwei Jahre gewartet haben, dass sie endlich wieder mit Von Miller und Bradley Chubb in einem sozusagen als als Passrush-Zange agieren können. Und dann äh, hat das ungefähr nur eine Halbzeit gehalten.
0: Äh, Tour haben wir schon angesprochen, Andy Dalton, der Non-Contact äh, sich am Knie verletzt hat. Da dachten alle ans Schlimmste. Ist wohl nicht so schlimm, jetzt hat der, jetzt er... Nagy auch gesagt, wenn Dalton fit ist, ist er mein Quarterback. Hat also die Fields-Diskussion sofort wieder gestoppt. Äh, wenn Dalton fit ist.
1: Ja, äh, fällt mir ein bisschen, ein bisschen schwer, das, äh, das zu beurteilen. Ich weiß nicht, ob er äh, drei, drei Worte zum Spiel sagen soll, oder nur zur Verletzung. Nee, das das, äh, ähm.
0: das, das Revenge-Game von Andy Dalton... Hat das
1: Revenge-Game von Andy Dalton, wo er ja am Anfang auch, das muss man muss man ja so deutlich sagen, wirklich auch ziemlich gut aussah. Also das war ja kein Vergleich zum, zum ersten Spiel. Da hat er ja durchaus gezeigt, dass noch ein bisschen was in ihm drin steckt. Bis er sich dann, also das war natürlich weiterhin und wieder eher klein, klein, eher Short-Passing-Game. Das ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, dass sein Arm, der jetzt nie der stärkste war im Alter, jetzt noch ein bisschen nachlässt und dass er eben dadurch jetzt nicht so wahnsinnig äh, explosive Passing-Offense stellen. Ähm, ja, dann kam Fields rein und hat naja, hat halt wie ein Rookie ausgesehen. Das muss man muss man so deutlich sagen. Also das, äh, das, war, das war jetzt äh, ja, diese, diese Interception äh, Logan Wilson, äh, also im Grunde genommen hat er die 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 Bengals so ein bisschen ins Spiel zurückgebracht. Das war das war ein klassischer Rookie-Fehler. Da hat er den den Linebacker übersehen, der den Blitz andeutet und dann wieder droppt zurück, direkt vor den Slant oder einen Dick Road oder sowas. Da hat man ihn viel wirklich schön alt aussehen lassen. Auch sonst hat er so seine Probleme gehabt, ein bisschen mit, mit Genauigkeit und Decision-Making. Aber dazu ist es aber das andere Ding, er hat immer wieder angedeutet, dass er Plays verlängern kann, wie gefährlich er damit sein kann und auch sein wird. Und das ist, äh, das ist etwas, was natürlich Andy Dalton nicht bietet, von daher ist ein bisschen die Frage, äh, wie weit sehen sich die Bears mit ihrer Defense, die jetzt äh, einen ganz guten Eindruck gemacht hat gegen Burrow, äh, vor allem diese Sequenz da in, der, in der zweiten Halbzeit, wo es vier Drives in Folge äh, der der Fumble von Higgins und die
0: und dann drei drei Picks, in Folge. Und drei Picks auf drei äh, Pässen, ne? ja.
1: Genau, wo, also der erste war ja dann so ein bisschen auch die Entscheidung, dass äh, der Pick Six von von Roquan Smith, äh, der einfach die die Middle Hook Zone spielt, ein bisschen der war nichts Exotisches, ist ein bisschen mit dem Playflow mitgegangen und und Burrow serviert ihm den, das ist nachher wirklich ein ja, wirklich grotesk, grotesker Fehler, nachdem Burrow ja bisher eigentlich gezeigt hat, äh, dass er äh, diese Fehler vermeiden kann, äh, ja auch in der ersten Saison jetzt nicht unbedingt äh, der große Interception König war und vor allem nicht solche Interceptions geworfen hat und das waren ja das waren ja jetzt wirklich abenteuerliche Dinger und ähm, ja bei den bei den Bengals äh, das nur ganz kurz abzuschließen wir haben es ja noch spannend gemacht aber die O-Line Probleme bleiben halt ne dass äh, die Bears haben da haben da noch einigen Druck entfachen können nicht nur nicht nur die Sex die sie eingesammelt haben sondern eben auch sonst ihn ständig äh, ständig an der Pressure gehabt äh, ja kann jetzt lange drüber reden sie haben natürlich jetzt ein spannendes äh, Skillcore mit 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 Jama Chase der jetzt schon wieder seinen, seinen Sideline-Touchdown gemacht hat, schon wieder so ein Ding, was man von LSU kannte, also diese Burrow-Chase-Connection. T. Higgins, das ist ja, und dann eben Tyler Boyd als Slot, das ist ja schon sehr, sehr hochkarätig. Nur irgendwie muss man es hinkriegen, Burrow mehr Protection zu geben, weil sonst nehmen auch solche Fehler zu. Das ist einfach, das liegt in der, in der Natur der Sache. Und man läuft halt wieder Gefahr, ihn irgendwann zu verletzen. Weil es ist ja einfach so, wie gesagt, es kann bei jedem einzelnen Sack und bei jedem einzelnen Tackle passieren. Aber je mehr du davon einsteckst, desto größer ist natürlich die Chance. Aber zurück ganz kurz vielleicht noch drei Sätze. Zurück zu den zu den Bears. Uh, Matt Nagy, um, er ist offensichtlich sehr darauf aus, Fields zu schützen. Ich weiß natürlich nicht, wie Fields im, im Training aussieht, uh, wie gut er mit der ganzen Offense schon vertraut ist.
0: Um, ich glaube vor allen Dingen, er versucht, also... Was wir halt nicht vergessen dürfen, was wir in der Preseason von Fields gesehen haben, das war halt Preseason, ja, das ist, ähm, das, das sah dann gestern wieder schon ganz anders aus, ja, also ja. Der, der, der Hype, der da entstanden ist, ist auch komplett deplatziert.
1: Das war der sowieso, aber das habe ich sowieso nicht verstanden. Ich verstehe auch nicht Leute, die, also ne, man kann jetzt von Fields, Fields eingeschätzt haben, wie man will und es gibt aber, ich hätte den Eindruck, dass es so, so Fans von Fields gibt, die unbedingt äh, ihn hochschreiben wollten und die übersehen haben, dass gerade der Anfang, ich weiß, weiß nicht, das erste oder zweite Preseason-Game, wo er auch wirklich schlecht aussah und auch schlechte Entscheidungen getroffen hat. Wie gesagt, das heißt nicht, dass er nicht ein, ein toller Quarterback werden kann, nur aus einem Preseason-Game in die ein oder andere Richtung sowas abzuleiten, das ist schon, naja, sagen wir mal kreative Argumentation.
0: Ja, ähm, wir wir waren bei wir, in den, ja, wir ja, müssen wir so? müssen halt gucken wir müssen
1: ja. halt gucken oder oder Nagy muss halt gucken trotzdem, dass er natürlich das Team nicht verliert, wenn wenn Dalton also wenn er mit seinem mit seinem Dink und Dankspiel das so effizient aufzieht wie gegen die Bengals, okay, nur im ersten Spiel sah das halt aus, als ob er als ob es das langsam für ihn ja gewesen ist in der NFL und das kann er natürlich im Team, was trotz allem und trotz der, dem einen oder der einen oder anderen größeren Schwächer, die hat die Bears haben nicht mehr die Defensive vor zwei drei Jahren, aber die haben immer noch eine gute Defense. Und ähm, wenn er wenn er das die die sozusagen verschwendet dadurch, dass er jetzt sehr lange an Dalton festhält, obwohl der erkennbar ineffizient ist dann wird es schwierig. Es ist halt ein Wabonk-Spiel. Natürlich, wenn er jetzt vieles reinbringt und der kommt mit der Situation nicht klar, der wird ja auch noch auf bessere Defenses und natürlich auch auf besseren, noch besseren Pass-Rush treffen als den, den die Bengals haben. Der ist okay, aber das, da gibt es natürlich noch Besseres und wenn er da eben seine ja, Schwächen aus dem College, dass, dass er den Ball ab und zu zu lang hält, dass er gegen Pressure vielleicht ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein hat, also das, was Lawrence sagen wir mal, bei, bei Pässen in enge Fenster hat, bei ihm vielleicht so ein bisschen das Problem ist, dass er eben mit seiner mit seiner Statur und natürlich auch seiner Athletik denkt, er kann eigentlich allem allem noch ausweichen und irgendwo den Ball noch in was auch immer für der Lage noch rausfeuern, das hat er ja auch oft genug gezeigt, aber da muss er halt ein bisschen aufpassen, das ist in der NFL eine andere Nummer und ähm, wie gesagt, im, im letzten Jahr, gerade im letzten Jahr im College ist eben auch klar geworden, dass er eben bei, bei, ähm, beim Pass -Rushen noch nicht ganz dieses natürliche Gefühl hat, dem auszuweichen oder das zu erkennen und da wird es natürlich den einen oder anderen DC geben, der ihn da auf Herz und Nieren testen wird. Und ähm, dann, dann, dann wird man das sehen. Äh, von daher schwierige Entscheidung für Nagy. Ich würde trotzdem dafür plädieren, einfach weil Dalton jetzt nicht das große Upside bietet, dass man Fields irgendwann demnächst dann eben doch reinwirft und guckt, wie es läuft. Äh, ist aber, wie gesagt, ist, ist eine schwierige Nummer und wir werden sehen, wie er sich entscheidet.
0: Gut, bei den, äh, bei, bei den Verletzungen... Äh, natürlich auch die, die Running Backs der 49ers, also nicht wundern, <lacht> oh, ja. man, man, darf, man darf sich glaube ich nicht wundern, wenn man diese Woche am Fisherman's Wharf in, in San Francisco irgendwelche 49ers-Offizien sieht, die in irgendwelchen Lagerhallen schauen, da besonders schnell läuft und fragt, hast du dir schon mal vorgestellt, NFL zu spielen? Nee, aber komm mal trotzdem mit, ja, weil...
1: Also, das war schon krass, ne? Also, das, die sind ja <lacht> gefühlt, also, wie die fliegen, das klingt jetzt so ein bisschen böse, aber Elijah Mitchell, dann J. Michael Hasty, dann hat man irgendwann, nachdem ja er, man im ersten Spiel den noch auf inactive gehabt hat, hat man, hat man dann ja Trey Sermon endlich eingesetzt, das hat ja ewig gedauert, bei seinem allerersten Play kriegt er ja diese, naja, kriegt er wirklich diesen harten Hit gegen den Helm, das ist ja auch ein Personal Foul, war, wo er fummelt, wo er sofort liegen bleibt, da sah auch wirklich nicht schön aus, wie sich der Kopf da also was er da auf den Kopf bekommen hat, war dann auch gleich raus. Dann haben sie ja irgendwann mit 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 Trenton Cannon dann gespielt. Den hatten sie sich unter der Woche ja erst geholt. War der vorher bei ich glaube bei den Ravens war der. Ne? Irgendwo äh, äh, ja. irgendwo anders war der äh, lange bei den oder früher war der bei den Jets. Das weiß ich, aber ich glaube bei den Ravens. Also äh, da war da war ja natürlich das Problem. Äh, ja, man möchte was sagen vor den anderen spezifisch äh, relativ groß, dass äh, dass, dass sich da dann natürlich auch auf einer Position dann sehr viele Spieler verletzt haben, nachdem wir ja schon Monster raus haben. Also wird spannend zu sehen sein, wer da, wer da wie fit ist im nächsten Spiel und ähm, wer da dann auflaufen wird.
0: Für einen Sieg bei den Eagles hat es trotzdem gereicht, obwohl äh, sich manche wahrscheinlich verwundert, die Augen reiben, dass die 49ers nach der ersten Halbzeit 7 zu 3 geführt haben, weil irgendwie, die die, 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 waren komplett unsichtbar und eigentlich waren nur die Eagles am Ball, aber ja, so, ist, so ist Football halt.
1: So ist Football halt. Und dass die Eagles aus diesem 90-Yard-Pass, äh, von Hurts auf Cass Watkins nichts, nichts machen, sowas erlebt man wahrscheinlich auch, äh, auch selten, ne? Also das, äh,
0: ja. Das Philly Special beim vierten Versuch, wo, ja, das dann mehr so aussah, wie, als wäre das Cheesesteak direkt auf die, auf die Fleischseite gefallen, aber ja.
1: Ja, aber also ne, die hatten auch vorher, die hatten äh, hatten äh, First and Goal an der Eins. Ne? Also da äh, muss vielleicht ein bisschen mehr springen Das war ja nicht das einzige Ding. Sie hatten ja auch vorher, äh, sie hatten vorher ja dann den, äh, war das das geblockte Field Goal ja? Ne? Äh, also sie haben nichts rausbekommen aus einer Hälfte, aus der man äh, locker mit einer zweistelligen Anzahl Punkten rausgeht und dann äh, zaubern genau aus dieser Fourth Down Nummer die Niners halt plötzlich einen Langen Drive hin, obwohl es vorher ja auch wirklich Probleme gab, den Ball zu bewegen äh, mit Garoppolo und dann äh, steht 7 zu 3 und keiner weiß warum.
0: Ich, äh, ich möchte dir dann nahelegen, ich weiß, du hast es jetzt nicht geschaut, aber dann, 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 dann schaust dir bitte an äh, Colts gegen Rams, weil ähm, da, 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 da hast du am Anfang, äh, da das sind die, äh, die Colts sind an der 1-Yard-Linie also und das endet mit einem Quarterback-Sack im vierten Versuch an der eigenen Z an, an, an der 10. Äh, dann sind sie wieder kurz vor der Goal Line. Dann endet es mit einem Pick. Also das, was die Colts da fabriziert haben, war fantastisch. Nicht nur die. Dann haben sie Glück mit diesem Punt von den Rams. Aber ja, das ähm, ja übrigens hier Carson Wentz hat 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 Knöchel, der war am Ende auch raus. Also
1: ja, da ja, der hat der, gespielt. Der.
0: Erster Pass direkt ein Pick, das war auch super.
1: Ja. Aber da muss man jetzt natürlich dem Rookie, der reingeworfen wird, nicht den, nicht den größten Vorwurf machen, nee. dass das Spiel verloren wurde. Ne? Das hat noch ein paar andere Gründe.
0: Äh, ja, auf jeden Fall, das war, das. Also wenn du da auch viel schlechte, viele schlechte Entscheidungen sehen willst, dann möchte ich dir dieses Spiel nahelegen. Das war teilweise einfach nicht mehr feierlich, was sie da gemacht haben. Und wie es am Ende so knapp war, müssen sich die Rams dann fragen lassen. Aber Ja,
1: Ja, dass sie da quasi ein Comeback brauchten, ist, äh, ja. ist Gut, aber so ist das offensichtlich gerade in der NFL. ist alles doch recht eng beisammen äh, und äh, man muss aufpassen, dass man eben vernünftig exekutet, weil sonst äh, kann es schwierig werden.
0: Ähm, genau, äh, Daryl Henderson bei den Rams äh, hat auch Rippen ja. jetzt. Äh, der ist auch auf der Liste. Wen haben wir noch? Jarvis Nach, Landry? Nachdem sie
1: ja vorher schon Came Akers verloren haben. Ja. Also gerade bei den Running Backs, bei einigen Teams, bei den Rams, bei den Ravens. und ähnlichen sieht das äh, nicht so doll aus.
0: Ähm, der, genau, äh, Jarvis Landry ist, äh, ist verletzt äh, irgendeine Bänderdehnung im Knie anscheinend wird man sehen müssen, wir haben auch gesehen, dass Baker Mayfield sich an einem Tackle probiert hat, das war eine ganz schlechte Idee da sah die Schulter ganz kurz aus, als wäre sie rausgerissen, aber war sie dann irgendwie doch nicht, auch wenn sie mich wundert ähm, ja, das war eine lange Liste an Verletzten gestern, wie gesagt, das war nicht schön
1: da kann ich nur zustimmen.
0: Um, ja, wenn wir noch schauen auf ein paar Teams. Äh, ich glaube, du musst Ab bitte leisten bei den Raiders-Fans. Ich habe das Peking against the Spread letzte Woche, war es ja zugegebenermaßen ein Schuss, ins, ein Schuss ins Blaue. Aber ja, die, 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 Raiders, ja. die, die, die Raiders sind 2-0. Und, und die, die Raiders ähm, also haben eine pass offense die nach was aussieht, also äh, Derek Kahn bringt zwei Drittel seiner Pässe an, 817 Yards, vier Touchdowns, seine Interception gegen Baltimore und gegen die Steelers, also jetzt auch nicht irgendwie die schlechtesten der Verteidigungsreihen der Liga, das äh, also wann müssen wir den Hype-Train aufmachen für die Raiders? W wann, wann eröffnen wir das Reservierungssystem quasi?
1: Zunächst mal abbitte, wenn ich immer abbitte leisten müsse für meine schlechten Tipps beim picking against the Spread, dann wäre ich den ganzen Tag damit beschäftigt. Das äh, sollte man vielleicht dazu sagen, dass ich da jetzt nicht die Referenz bin, aber du hast vollkommen recht. Das, was die Raiders da geboten haben, das äh, sah schon einigermaßen beeindruckend aus. Bei, bei, den, bei den Ravens bin ich gerade ein bisschen vorsichtig, weil die haben offensichtlich Probleme in der, an der Pass-Defense, mit, mit denen man vielleicht so nicht, äh, nicht in der Form gerechnet hatte. Aber äh, das, was die ähm, die Steelers gehören da sicherlich nicht zu, auch wenn die natürlich äh, andere Probleme hatten. Ne? Also dass, dass Bush ausfiel, dass äh, TJ Watt äh, dann verletzt war, dass Alu-Alu äh, sich verletzt hat. Das war natürlich äh, in der Front waren das natürlich ein paar, paar größere Probleme. Aber trotzdem, das, was die Raiders da, äh, da abgerissen haben, war extrem beeindruckend. Und vor allem, was ich besonders beeindruckend fand, dass es nicht Darren Waller war. Also er hat natürlich seine Rolle gehabt, aber gerade am Anfang hat er ja relativ wenig Pässe gesehen.
0: Was, ja, krass, sondern, dass was das krasse Gegenteil von letzter Woche war?
1: Was das krasse Gegenteil von letzter Woche war, <lacht> sondern dass sie mit, dass sie in der Tat wirklich mit verschiedenen Receivern, mit Rux der endlich langsam so ein bisschen, bisschen durchkommt, gerade mit dem langen Touchdown, das war natürlich genau die für die Plays hat man ihn ja eigentlich gedraftet, man hat ja auch äh, im letzten Jahr nicht so ganz verstanden, bei allen Problemen, die Rux auch hatte mit, mit seinen Händen und äh, vielleicht auch mit der ein oder anderen Disziplinlosigkeit, dass dass Gruden ihn nicht dafür eingesetzt hat, dass man, das ist ein Spieler mit Weltklasse, es bietet den Schicksal halt tief und Carr hat ja entgegen vieler Annahmen einen guten Arm. Das Problem ist ja eher, dass er den nicht so einzusetzen äh, vermag, oft, Also woran das auch immer liegt, aber er hat ihn ja. Und jetzt hat man gesehen, naja, die, die Raiders haben eine Pass-Offensive, nicht nur von Darren Waller und ab und zu einem kurzen Ball auf Hunter Renfrow äh, abhängt, sondern die eben auch ein bisschen mehr zu bieten hat. Die mit Brian Edwards einen spannenden Outside-Receiver hat, der, der so ein bisschen aufkommt. Die eben äh, mit, mit Rux, den Speedster, hat sie Kenyon Drake ein bisschen mehr eingesetzt. Klar, das lag natürlich daran, dass äh, Jacobs verletzt war und das Laufspiel war sonst ja ziemlich ineffektiv. Aber äh, was sie da im Pass gemacht haben, gegen eine, eine weiterhin meiner Meinung nach gute Secondary. Das war beeindruckend und, ähm, ja, nach zwei Spielen werfe ich jetzt noch keinen Hype-Train an, aber die, die Raiders sind, äh, sind zu beachten, vor allem auch deswegen, weil sie eben in der Defense äh, doch eine ganze Menge mehr ausrichten können, gerade was den Perswasch rush angeht, als man das in den letzten Jahren gewohnt war. Ja, also, dass, äh, dass Max Crosby ein starker End ist, das äh, ist jetzt, ist jetzt keine, keine Neuigkeit, aber dass man eben dass man dann eben mit Solomon Thomas jemanden hat, der, der für Plays irgendwie über die Mitte sorgen kann, dass man mit Norquay halt noch jemanden hat, der da, der da im Laufe der Saison sicherlich aufkommen wird, das das ist, denke ich, ein Team, auf das man dann irgendwann achten muss wie weit es geht oder äh, ob die jetzt irgendwie ein, ein großer Favorit sind, da äh, würde ich jetzt vorsichtig sein. Aber äh, wenn Carl so weiterspielt, ich meine, wir hatten ja auch letztes Jahr das, äh, die Situation, dass die Raiders sehr gut gestartet sind, dass sie die Chiefs auch geschlagen haben und danach ging es bergab, von daher muss man vielleicht noch ein bisschen vorsichtig sein. Aber das sieht insgesamt auch nach einem runderen Team aus und auch vor allem nach einer runderen Defense als das, was wir die letzten Jahre da äh, geboten bekommen haben.
0: Das also macht definitiv Spaß, zuzuschauen im Augenblick diese Raiders. Ja. Also ähm, das muss man ja auch sagen, dass das in den letzten 20 Jahren nicht immer der Fall war. Eigentlich eher, auch eher ganz selten der Fall war. Also äh, jetzt äh, kann man wieder einschalten, dass das Programm, das jetzt kommt, Heimspiel gegen die Dolphins, dann auswärts bei den Chargers, dann gegen die Bears und dann bei den Broncos. Äh, und dann werden wir schon... Ähm, dann, dann werden wir schon auf dem, äh, dann, dann werden wir glaube ich schon einen guten Eindruck haben, wo es für diese Raiders hingehen kann ja, dann lass uns noch über Sunday Night sprechen, die Unbedingt. die Baltimore Ravens die also letzte Woche bei den Raiders verloren haben und die gefühlt eine vollere, eine vollere Injured Reserve Liste haben als ihr Game Day Roster äh, hatten jetzt die Chiefs zu Gast und am Ende ist es ein 36- zu 35 das mit äh, zwei interceptions von Lamar Jackson anfängt ich habe es dann ich habe schon schon gesagt erster Spieler mit über 200 yards passing über 100 yards rushing mit zwei Lauf Touchdowns in der NFL Geschichte ich dachte eigentlich wenn ich ganz ehrlich bin nach diesen 45 Yard Pass oder was das war von äh, von Mahomes auf Kelsey, also was eigentlich ein 2-Jahr-Pass ist und wo Kelsey dann 43 Jahre über die Defense der Ravens bulldozert, ist das Ding durch und dann war es das doch nicht.
1: Ja. Das dachte ich auch. Also das war ja insgesamt ein Spiel mit unfassbar vielen spektakulären Plays mit Twists and Turns für drei Spiele, wenn man so will. Und das war auch der Moment. Also der, das war, der Pass von Mahomes war wohlgemerkt, fand ich den gar nicht so schlecht, weil er war unter Druck, er ist ja und hat ihn dann, hat ihn dann gefunden und dann, dass Kelsey dann auf der, über die andere Seite einfach mal die, die komplette Defense einfach äh, ja, ausläuft oder platt läuft. Äh, beides eigentlich. Äh, das, äh, das, ja, das war eigentlich, eigentlich durch. Ich hatte vorher aber auch schon mehrfach den Eindruck, dass es eigentlich, äh, also bei dem, bei dem Touchdown von Byron Pringle hatte ich den Eindruck auch schon, auch da war das Tackling ja nicht ganz ideal. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dass dass das eigentlich, dass die die Chiefs sich das nicht mehr nehmen lassen. Aber das ist das ist so ein bisschen eine Tendenz, die wir in den letzten in der letzten Saison ja auch schon öfter hatten, dass die Chiefs immer wieder Teams in Spiele zurückholen, weil sie so ein bisschen sloppy sind, weil sie irgendwie vielleicht auch dann fehlt vielleicht auch das das Laufspiel um so ein Spiel dann auch kürzer zu machen. Und das ist ja ein Problem, was jetzt ja besonders stark irgendwie in den letzten zwei Spielen äh, hervorgetreten ist dass offensichtlich gerade mit der neuen O-Line und und Edward Ziler halt das das passt nicht da passt irgendwas nicht und dass er dann auch noch fumbles und damit äh, ja letztlich nicht für die Entscheidung aber für die Vorentscheidung sorgt äh, das ist dann ist dann nur so ein bisschen das das I-Tüpfelchen dass die Chiefs müssen irgendwann lernen, dass sie bei all ihrem Talent und sie sind letztlich mit der Offense durch Mahomes klar das beste Team der Liga, meiner Meinung nach auch vor den vor den Buccaneers, dass sie damit einfach auch mal, dass das auch mal, das auch mal durchziehen müssen. Also das äh das hat mir erneut nicht gefallen und ja klar natürlich im Normalfall wenn wenn äh, wenn Edward Celine nicht fummelt dann äh, dann gewinnen die Chiefs das halt am Ende im Field Goal dann ist es wieder der übliche knappe Sieg den sie sich viel zu oft einge eingesammelt haben. Um. Aber ich möchte auch gar nichts, äh, gar nichts von der Leistung der Ravens nehmen, gerade von einem Team, was halt äh, auf mehreren Positionen in der Offense, bei Running Back und auch in der O-Line halt so Ersatz, ersatzgeschwächt war, dass die halt äh, ja sich wieder auf das besonnen haben, äh, was sie können, nämlich das ist kreative Run-Game mit den Zone-Reads, mit Counter-Bash, alles was diese Offense so gefährlich macht, plus dann eben, dass man mit Lama Jackson einen Quarterback hat als X-Factor, der eben nie wie ein normaler Quarterback, auch nie wie ein normaler Runner behandelt werden kann. Das ist äh, natürlich das, was, was diese Offense auszeichnet. Und ähm, ja, fand ich äh, fand ich großartig. Frage ist, wie viel wird das wert sein, wenn die Defense nicht in Schuss kommt. Dann äh, nicht, äh, ja, die Chiefs-Defense, das hat man ja jetzt auch in zwei Spielen gesehen, ist alles andere als sattelfest. Äh, und das wird natürlich ein Problem sein, was man gegen gegen viele Teams noch haben wird, dass Mahomes eigentlich, man sagt ja immer, gegen die Chiefs muss man immer den Fuß auf dem Gaspedal lassen, weil Mahomes halt sofort zurückkommen kann ein langer Pass auf Hill reicht und dann bist du wieder im Spiel nur andererseits müssen die Chiefs gefühlt gerade auch in, der, in ihrer eigenen Offense den Fuß immer auf dem Gaspedal lassen weil die Defense halt doch so wenig so wenig hält und äh, trotz also Rückkehr von Honey Badger hat natürlich sich sofort bezahlt gemacht mit dem mit dem Pick Six und auch ein paar anderen guten Plays aber trotz allem nützt es nichts das ist nichts keine Kritik an ihm sondern ein einzelner Spieler kann da vielleicht eben den Unterschied auch nicht machen und eigentlich, wenn, wenn man sich das, wenn man sich die die diese Defense anguckt, dann müsste das etwas besser funktionieren. Äh, gerade mit dem, was sie da auch in allein haben, aber äh, das scheint es gerade noch nicht zu tun. Und das ist etwas, was die Chiefs vielleicht dann die Saison über begleiten wird.
0: Ja, es gibt jetzt also zwei Teams in der AFC, die 2-0 sind: die Raiders und die Broncos.
1: <lacht> ja. Äh. Also und damit ist die Liste Team, auch zu hätte ich Ende. Erwartet, aber ein anderes dann und nicht unbedingt diese beiden. Also gerade gerade die Raiders mit mit diesem doch relativ Christian würde sagen harzigen Auftaktprogramm wären da ganz sicherlich nicht beim Kandidat gewesen, aber so ist es halt. Und ähm, das kann der ganzen, das kann gerade die, dieser Division natürlich gut tun. Äh, wenn es da, wenn es da jetzt, wenn die, wenn die Chiefs da jetzt auch ein bisschen ein bisschen Konkurrenz im eigenen Laden haben und äh, qualität also qualitativ hochwertige Teams, das beziehe ich jetzt erstmal auf die Raiders, es soll nichts gegen die Broncos sein, die eine starke Defense haben, aber da möchte ich nochmal abwarten, äh, wie die dann vielleicht, äh, die haben glaube ich nächste Woche die Jets, oder? Ist es nicht so?
0: Wer Die also, Raiders?
1: Äh, äh nee, die Broncos. die Broncos. Haben die nicht irgendwie nochmal irgendeinen jetzt nicht ganz so hochkarätigen? Ja, die Gegner, haben die oder? Jets, ja. Naja, ja, also da, da würde ich jetzt vielleicht nochmal abwarten wollen. In Woche 4 die Ravens, das Spiel gibt dann vielleicht ein bisschen mehr Aufschluss darüber, wie weit sie sind. Aber ja, bei den, bei den Raiders kann man nur sagen: Respekt, das sah richtig gut aus. Und wie gesagt, kann der Division und kann der ganzen AFC nur gut tun, dass, dass die Chiefs da nicht einfach durchmarschieren.
0: Es sind in der AFC drei Teams 0 und 2, die Jets, die Jaguars und die Colts.
1: Ja, bei den Jaguars und den Jets jetzt vielleicht nicht die ganz große Überraschung, bei den Colts schon eher. Ja. Zwei, zwei knappe Niederlagen würde ich jetzt würde ich jetzt noch nicht einen Haken drunter machen. Unter die Saison hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was mit Wentz ist. Aber die Colts versprühen jetzt aber auch nicht diese ganz große, dieses ganz große Esprit, würde ich sagen. Diese ganz große weder die Explosivität in der Offense noch jetzt eine Defense, wo ich sagen würde, diese Defense ist aktuell. Die war vor, also vor zwei Jahren Uh, fand ich das vielleicht nochmal ein bisschen eindrucksvoller, aber das ist das ist ein solides Team, das wird jetzt auch nicht total abstinken, aber ich weiß nicht, wie weit es da gehen wird.
0: Es sind in der NFC fünf Teams 2-0, die Bucks, die Panthers, die Niners, die Rams, die Cardinals, die Seahawks sind das einzige Team im Westen, das jetzt in Gigalage kassiert hat, kam auch schon eine Frage, erklärt uns bitte die Seahawks, ich muss zugeben, kann ich im Augenblick nicht.
1: Nee, ich auch nicht, äh, aber ich bin auch, äh, als ich dann eingeschlummert bin, war ich, war mein Glaube daran, dass die Seahawks dieses Spiel gewinnen, noch sehr fest, äh, bis ich dann merkte, am nächsten Morgen, oh, doch nicht.
0: Ja, nach der ersten Halbzeit dachte ich auch so, wir haben wie so die, das, äh, also jetzt, im, also dass die die Titans das gewinnen und dann habe ich in die erste Halbzeit zurückgedacht, also wie ist das denn passiert, das, also war ich noch in Seattle, also, ja, okay.
1: Ja, äh, war daher wirklich so ein, so ein äh, Breakdown, sowohl der Offense als auch der, der Defense. Die Offense hat überhaupt nichts mehr zustande gebracht und die Defense hat dann irgendwann Derrick Henry plötzlich nicht mehr stoppen können, den sie am Anfang ja relativ gut im Griff hatten. Dazu kam dann eben noch, dass Julio Jones aufgewacht ist und äh, ein super Spiel gemacht hat. Ähm, und ja, die, die Titans, wenn man sich das, äh, wenn man sich jetzt den Skillcore anguckt, äh, gut, Tannehill wird immer jemand sein, über den viele das ein oder andere Denken, aber äh, Julio Jones, AJ Brown äh, im, im Receiving und Derrick Henry im, im, im Rushing, das ist natürlich schon jetzt äh, relativ weit oben. Äh, fehlt vielleicht ein bisschen Depth hinter, aber ansonsten ist das, äh, damit, damit kann man schon was anfangen, da hätte ich nicht, nicht erwartet, dass die Seahawks da so einbrechen. Nochmal.
0: Ja, apropos Tenetil, apropos, es, es, es würde vielleicht viel über Adam Gaze sagen, wenn Tannehill, nachdem er von Miami weg ist und dann zu den Titans so aufblühte, und wenn jetzt auch Donald bei den Carolina Panthers jetzt von den Jets <lacht> und äh, Gaze weg ist, auch aufblühen sollte. Das würde viel über dem Gage sagen, ne?
1: Ja, immerhin hat er mit Peyton Manning trainiert. Nein, äh, ich
0: ja, hätte beiseite, aber wahrscheinlich ähm, hat dann gates da mehr von Peyton Manning gelernt, vielleicht als andersrum, äh, aber...
1: Äh, Wäre eine Vermutung, aber ich würde jetzt das Thema nicht aufmachen wollen. Äh, ja, also das mit Darnold überrascht mich fast noch ein bisschen mehr. Also bei Tannehill, ähm, der, hat, der hat sich auch deutlich gesteigert, auf jeden Fall. Äh, aber Darnold sah ja äh, wirklich, also bei all dem Talent, was ich ihm auch zugeschrieben habe, ich hatte den ja sehr hoch bewertet, als er aus dem College kam, das, das, was er da ähm, bei, bei den Jets gezeigt hat, hat halt nicht gereicht äh, für einen Starting posten in der NFL. Ich habe mich ein bisschen gewundert, wie viel die Panthers da auf den Tisch gelegt haben. wunder wundere mich immer noch. Äh, Glaubt, man kann das jetzt auch noch gar nicht endgültig einschätzen, ob das jetzt ein guter oder schlechter Schachzug war. Aber die ersten zwei Wochen machen da Lust auf mehr. Und man fragt sich in der Tat, ob da nicht Coaching doch auch eine größere Rolle gespielt hat, als man das so annehmen mag.
0: Tja, es ist, ähm, ja, so, äh, also es ist dann halt so. Ähm, aber erstmal müssen genau, wir, wir gucken auf die. Ähm,
1: aber wo du es gerade gesagt hast, die, die NFC West ist natürlich, man hatte ja vorher auch schon, es ist jetzt hier nicht ganz überraschend, dass das jetzt eine Division ist, in der die Qualität, die Qualität relativ hoch ist. Wir haben da natürlich äh, jetzt auch mit, mit Kyler Murray noch jemanden, der, der nochmal zugelegt hat mit einer Offense, die absolut spektakulär aussieht. Die Rams sehen unter Stafford nochmal nach einem deutlich anderen Team aus als mit Goff, äh, ohne jetzt Goff irgendwie übermäßig zu kritisieren. Aber das, was Stafford da an tiefen Bällen das ein oder andere mal rauszuckert, bei allen kleineren Schwächen, die es da auch noch gab, das sieht schon sehr, sehr nett aus. Bei den Niners muss man gucken, Russell Wilson ist eh über jeden Zweifel erhaben, da hat man natürlich einfach insgesamt auch Offenses oder Quarterbacks, die so unterschiedlich sie sein mögen, sehr viel Spaß machen und vielleicht gibt es ja bei den Niners dann irgendwann noch den Wechsel auf Trey Lance, wird sich zeigen, also der ein oder andere Niners-Fan, den ich bei Twitter gestern erlebte, war nicht so wahnsinnig angetan, gerade von der ersten Halbzeit von Jimmy G aber ich denke, dass Shanahan da noch einen Moment warten wird, nicht weil ich dem unbedingt zustimmen würde, aber weil ich ihn so einschätze, aber das wird sich zeigen.
0: Nun und dann schauen wir kurz auf die 0 und 2 Teams in der NFC. Wir haben die Giants, wir haben die Falcons, wir haben den Verlierer von Packers Lions heute Nacht und wir haben die ähm äh, und wir haben die Vikings die äh, ja, ein, ein Spiel in typischer Vikings-Manier verloren haben, indem sie ein machbares Fehlkohl am Ende zum Sieg verkicken.
1: Ja, nachdem der Kicker vorhin 50 plus Jahr da reingehauen hat, war das irgendwie fast nur folgerichtig, dass er dann den, den Gimme, na war fast ein Gimme, dass, dass er den dann verkickt. Ja, also Giants und Falcons haben wir ja schon viel drüber gesagt, die werden mit den Playoffs nichts zu tun haben. Bei den Vikings würde ich das jetzt nicht unbedingt nur wegen der NFC North und dem schlechten Start nicht ausschließen, denn das ist ein Team, was sicherlich ein bisschen mehr auf der Pfanne hat als die anderen beiden, aber auch da wird es natürlich eng. Das ist ja, aber die haben jetzt schon klar. zweimal
0: dumm verloren, wenn wir ganz ehrlich sind. Also das war zweimal, wo sie hätten gewinnen können. Äh, einmal fummeln sie in der ja. Overtime gegen die Bengals. Jetzt jetzt ja. die Geschichte gegen die Cardinals. Was ja ein spektakuläres Spiel war. Ja? Also das äh, äh, wer weiß ich, das dann noch mal in, 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 äh, also wenn es ein Spiel gibt was man sich von diesem wochen definitiv anschauen kann dann das Spiel äh, Vikings gegen Cardinals. Also gerade auch hier Kyler Murray auf, auf rondale Moore. Äh, das macht, die ganzen
1: die ganzen Rondell Moore Plays äh, waren absolut großartig. Ist mein Herz aufgegangen, ich ihn ja sehr sehr gemocht habe im College Und das war einfach äh, das, das ist einfach genau so ein Spieler also die, die Cardinals haben das, oder Cliff Kingsbury hat das wirklich gut erkannt. Ich meine, natürlich hat man sowieso einen Receiving Core, der. Der toll ist, äh, mit, mit, wo man sich eben natürlich auch noch ein paar Allstars geholt hat. Gut, jetzt ist, ist Fitz weg, aber man hat halt Hopkins, man hat Green dazu geholt jetzt. Das sind ja auch zwei äh, unterschiedliche Typen. Christian Kirk, ein Spieler, den man außen und im Slot aufstellen kann, den man jetzt mehr in den Slot ziehen kann. Ronday Moore als Gadget Player, als jemand, der überall auf dem Feld gefährlich ist, dem du aber eben auch die Touches sozusagen direkt geben kannst. Das war ja nicht nur dieser, dieser lange Ball, wo er völlig frei war, da nach, nach Murrays spektakulärem Scramble, sondern der hat ja auch der hätte ja eben auch diese Quick Passes bekommen, wo er dann mit seiner mit mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Quickness, mit seinen Moves einfach agieren kann. Das ist genau der Typ äh, Receiver, der diesem Team noch gefehlt hat. Das ist eine super spannende Offense, da bin ich extrem gespannt, wo das hingehen wird.
0: Acht Targets, 7 Catches, 114 Yards, Max Williams 7 Targets, 7 ja. Receptions, 94 Yards,
1: Wobei, das war natürlich auch eine krasse Überraschung, dass Max Williams plötzlich so aufgekommen ist, wo dieses eine Ding war natürlich auch gut, das eigentlich gar nicht für ihn bestimmt war, wo er dann irgendwie gefühlt zehn Yards hinter dem eigentlichen Target steht und den Ball einsammeln kann, der dann irgendwie getippt wird. Das kam natürlich auch dazu, also waren insgesamt eine ganze Menge spektakulärer Plays, muss man sich unbedingt angucken. Das hat richtig Spaß gemacht, aber
0: wie gesagt, die Vikings sind 0 und 2 und können sich für die schönen Spiele nichts kaufen.
1: Nee, eigentlich müssen sie die beide gewinnen. Ne? Also das jetzt das ding war natürlich ein äh, hin und her, aber da haben sie ja auch schon, äh, da hatten sie ja auch schon ein Stück deutlicher geführt, was war es? Äh, 20, 7, 21, 7, irgendwie sowas, sie hatten einen Extrapunkt, glaube ich, auch zwischendurch äh, verkickt. Äh, und äh, kam dann ja in der zweiten Halbzeit ist irgendwie deren Defense dann abhanden gekommen. Also da in dieser, in dieser kurzen Sequenz von, von, äh, von fünf Minuten, also die letzten fünf Minuten der, äh, der ersten Halbzeit. Um, dann haben sie sich ja nachher mit dem mit dem Pick 6 auch wieder uh, sozusagen hat sie ein bisschen rehabilitiert, aber uh, und auch insgesamt in der zweiten Halbzeit ging ja jetzt offensiv nicht mehr ganz so viel wie in der ersten. Um, aber das ja, wenn du kickst das Ding rein und dann redet keiner mehr drüber, ne? Das ist uh, das war was war das, 37 yards, also, 38, also 38, ja 38 äh, wirklich wirklich easy und äh, genauso im ersten Spiel, du bist quasi an der Grenze zur zur Field Goal Range und dann und dann Delvin Cook, ne? also was ja, also sind eigentlich zwei Spiele, wo du, wo, du nicht, wo du nicht als Verlierer rausgehen darfst, aber bist du halt.
0: Jetzt haben wir zwei Heimspiele gegen die Seahawks und gegen die Browns, das Programm wird nicht einfacher.
1: Das ist natürlich das Problem, dass wenn du dir vorher gesagt hättest, Bengals, Cardinals, Yorks, Browns, hätten die meisten wohl gesagt, die zwei späteren werden die heftigeren. Da müssen sie jetzt liefern, weil das ist nicht unmöglich, dass sie trotz, sagen wir mal, zumindest annehmbarer Leistung, war ja jetzt nicht nicht wahnsinnig schlecht, sonst hätten sie jetzt die beiden Spieler auch nicht so knapp gestaltet, dass sie trotz annehmbarer Leistung nachher 0-4 stehen und dann ist natürlich die Saison durch.
0: Und, das wär's, und dann wäre es genauso wie letztes Jahr. Und ja. ja. Nun, also das äh, die, die 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 Vikings. Gut, dann machen wir hier eine kurze Pause, weil wir haben glaube ich alles besprochen, was zu besprechen gilt und dann schauen wir mal, was das Programm nächste Woche so äh, zu bieten hat und äh, dann tippen wir mal gemeinsam gegen den Spread. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Die Sofa-Quarterbacks NFL mit Jan Wegwerth und wir sind angekommen in unserem two minute und wir schauen mal so ein bisschen, was es nächste Woche so gibt. Also das first night game ist übrigens Houston gegen Carolina und da wenn ich wissen, wer Quarterback bei Houston spielt, passen wir, weil wir wissen, also die, die Favoritenrolle ist klar, das ist im Augenblick nach dem Saisonstart Carolina, oder?
1: Das ist klar. Nur nach dem, was Tyrod Taylor gezeigt hat, man muss natürlich jetzt aufpassen, waren eineinhalb Halbzeiten, aber der ist mit dem sind die Texans, so komisch es klingt, erstmal in jedem Spiel zumindest irgendwie drin. Und das hat man ja am Anfang der Saison überhaupt nicht erwartet.
0: Well, dann schauen wir mal, was der Spielplan so bietet. Wir haben im Angebot... Ähm, die Bills gegen das Footballteam, die Bills mit 9. 9? Jo.
1: Ach, das erscheint mir gerade ein bisschen viel, trotz mhm. des 35-0-Sieges. Ich würde auf 7 tippen. Ja, ich will auch. Du, ich, genau, ich du auch musst runter. jetzt tippen, ne? ja. ich,
0: ich werde auch definitiv drunter. Hier hast du gesehen, für irgendeine Amazon-Doku wird jetzt wird ein Bills-Fan gesucht, der irgendwie elf Stunden lang irgendwelche, auf irgendwelche Tische springen soll für 1200 Dollar. <lacht>
1: Ich bin ja keiner mehr, ich bin da raus, also da würde ich mich wahrscheinlich auch echt schwer verletzen. Bei <lacht> dem Pech, was ich da so anziehe. Also, ähm, ja, äh, ich passe. Äh, das, das darf dann gern, darf dann gern jemand anders übernehmen.
0: Gut, Browns Bears mit dem Fragezeichen bei Quarterback, die Browns mit 7,5. aber egal wer Quarterback spielt, ich würde die Browns vorne sehen.
1: Ja, ich würde die ich würd die Browns auch vorne sehen. Ganz kurz zu den Bildern. Hier muss ich, muss ich äh, an was Spencer Brown, der Rookie, denken, der irgendwie nach einem Tag, nachdem er oder an dem Abend, wo er gedraftet wurde, erstmal die Tischnummer gebracht hat, wo, naja, wahrscheinlich der GM und viele andere auch dachten, Junge, bist du des Wahnsinns irgendwie, weil... <lacht> der jetzt nicht der erste Spieler, der sich, äh, sagen wir mal, off bei irgendeiner dämlichen Aktion verletzt. Und äh, das sah halt auch so aus, als ob er da äh, das mit Wucht gemacht hat und nicht äh, mit halben Sachen oder so. Also weiß ich nicht. Nee, äh, genau. Aber zurück zu den, zu den Browns äh, würde ich die Browns auch vorhin sehen.
0: Chiefs gegen Chargers. Die Chiefs mit 6,5. Äh, also, es ist in Kansas City. Ähm aber ja ich, gut, das macht, ja, die... das
1: macht bei den Chargers ja keinen Unterschied.
0: Ja genau, ja ja doch, sie müssen hinfliegen, das ist der Unterschied. Ja gut. Äh, sie sitzen sind, sind im Flugzeug. Ähm, die zweieinhalb Stunden nach, die ist wahrscheinlich von LA nach Kansas City dauert. Ähm, ich sage Kansas City mit drei.
1: Ich gehe ich geh höher. Ich sage, äh, die Chiefs gewinnen das mit sieben oder acht oder so. Und also sie äh, covern.
0: Gut, dann weiter im Text. Die Patriots haben die Saints zu Gast und sind zu Hause Favorit mit drei, also quasi in Pick'em.
1: Ja, wenn man das letzte Spiel jetzt nicht zu hoch hängt, äh, ich glaube, ich, glaub, ich würde mit den Saints gehen. Bist ich, du bei Bill und Mac?
0: Ich habe keine Ahnung, was, also, das Over-Under ist 43, das sagt auch, was die Buchmacher für ein Spiel erwarten. Ähm, <lacht> das, ähm, also, das heißt, also, das wäre so ein, das, das ist so ein Verwaltermodus-Spiel, dann würde ich sagen, dann habe ich die Patriots von den Saints irgendwie, weil, ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, da, da, da wartet dann Bill Belichick, dass irgendwie dass irgendwie dann doch der der der, 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 James, James,
1: rauskommt. der
0: James aus dem Winston rauskommt, weißt du?
1: Ja, ich meine, er hat ja auch <lacht> den einen oder anderen Pass gegen die gegen die Panthers rausgeschleudert, dieser eine Pick vor allem, wo man dachte, jetzt ist er zurück, aber keine Ahnung, ich... Ich gehe trotzdem einfach mal gegen das, das Gefühl, was du beschreibst, ist auf jeden Fall legit, aber ich gehe irgendwie mal mit den Saints.
0: Dann der Trümmerbull, die Giants gegen die Falcons. Die Giants du musst zuhause. Dir,
1: Das musst du dir mit Zell zusammen irgendwie angucken, oder? wir müssen dabei sein, also das äh, <lacht> brauchen wir brauchen wir eine Chatgruppe für. Äh,
0: die, die, die Giants mit drei zu Hause, auch da, die Buchmacher machen sich nicht nass. <lacht>
1: Oh, das, ist wirklich, also da, das ist ein Spiel, was man nicht tippen kann, da würde ich auch nie drauf wetten, weil ich weiß ja nicht, welches der beiden Teams sich am Ende noch einmal mehr in den Fuß schießt. <lacht> äh, äh,
0: also wenn ich ganz ehrlich bin, was ich von der Giants-Offense am Donnerstag gesehen ja, habe, hat mich eher inspiriert, auch, als das, was ich von der Falcons-Offense am Sonntag gesehen habe.
1: Das ist richtig, aber die Giants sind ja noch Favorit mit drei, das heißt, das bisschen, was ich da den Giants geben könnte, das ist vielleicht damit schon wieder weg, ähm, Puh, ich gehe trotzdem. Ja, du hast recht. Ich gehe mit den Giants auch. Da ist vielleicht ein bisschen mehr zu holen.
0: Also von der Atlanta Defense würde ich jetzt nicht die ganz großen Wunder erwarten. Nee,
1: aber, aber Daniel Jones kann nicht zwei Spiele hintereinander nicht fummeln. Das ist auch nicht, nicht möglich. Von daher warten wir mal ab.
0: Dann äh, die Raiders gegen äh, gegen tour oder auch nicht? Oder auch Dolphins. nicht? <lacht> ähm, die Raiders mit vier <lacht> gehe ich drüber.
1: Ich auch. Äh, vor allem, aber das Wichtigere ist eigentlich Max Crosby gegen wer, wer auch immer dann Tackle spielen wird und den Quarterback, wer auch immer das sein wird, das kann nicht gut enden. Äh, also, äh, ja, Raiders äh, höher. Gut.
0: Äh, dann, äh, die Rams gegen die Bucks in L.A., die Rams mit einem.
1: Die Rams gegen die Bucks mit einem... Na, die Rams haben, haben, zwar, haben zwar so, so, so Splash-Momente gehabt, aber ich würde, ich würde die Bugs da doch deutlicher vorne sehen. Also die Bugs gewinnen es.
0: Also wenn ich, wenn Gehst ich, du dagegen? Wenn ich sehe, wie die Rams sich beinahe die Butter vom Brot haben nehmen ja. lassen von, von den Colts. Ich meine, also gegen, die, gegen die Bears sah super aus. Gegen die Colts hat es mich doch abgekühlt. Die Buccaneers wirken abgeklärt, aber Ich würde auch auf die Bugs gehen.
1: Ja, und ich muss auch sagen, also das. Das Spiel gegen die Bears fand ich auch nicht so überzeugend, wie es dann am Ende war. Also da haben sie sich ja auch lange Zeit gegen, eine wirklich, gegen ein wirklich harmloses Team echt schwer getan. Ne? Stand halt zur Halbzeit war das irgendwie, glaube ich, kein Touchdown-Vorsprung. Das äh, wurde ja am Ende dann erst ein bisschen, bisschen deutlicher. Von daher, nee, also die, die die, Rams haben mich, also die haben ihre Momente, aber die haben mich noch nicht komplett überzeugt. Äh, die jetzt da doch deutlich mehr.
0: Die Vikings haben die Seahawks zu Gast. Die Seahawks mit einem. <lacht> ich sind aber auch fies heute. Oh, ja,
1: ja, das, auch, ne, das, das zeigt, es äh, gibt eine ganze Menge knapper Spiele. Das hatten wir ja gerade am ersten Spieltag, waren ja viele doch eindeutig. Dass, äh, also könnte ein Spieltag werden, der spannend ist. Ob die Spiele jetzt alle hochkarätig werden, ist natürlich eine andere Frage. Ähm, schwierig. Ich, äh, gefühlt gehe ich doch mit den Seahawks, auch wenn die Vikings da 0-3 stehen. Gehst du auf die Vikings, Nikola? Tu es.
0: Nee, ich glaube dann, wenn es hart auf hart kommt, glaube ich eher an Klatsch oh. Irgendwie. Also da, da habe ich mehr Vertrauen in Wilson als in Cousins. Ja. Davon ja. mal ab, dass wir dass wir tippen Montag, wenn 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 Cousins Freitag Kontaktfall von irgendwem ist, ist eh vorbei. Ja, Also.
1: ja, wenn er sein, sein Plexiglas-Gefängnis oder sein Körpergefängnis irgendwie komplett aufgebaut hat, kann da nichts schief gehen.
0: Also von daher, ja, schwierige Geschichte. Äh, die Niners haben die Packers zu Gast, Sunday Night, die Niners mit vier. Wir wissen nicht so wirklich, wie sich die Packers von von diesem kleinen Desaster in Jackson wiederholen werden. Heute nee, und
1: wir wissen nicht, wer bei den Niners dann alles fit ist, aber ähm
0: Also wie gesagt, also der, der, der Running Back rekrutiert entweder bei Subway oder bei äh, in and out
1: ja, so ein paar, so ein paar ganz gute Runner sind ja auch noch auf der Straße. Aber äh, naja, warten wir mal ab, ähm, was die, was die Niners da machen werden. Äh, bei, bei Shanahan im System, da wird er schon, wird er schon den Richtigen finden. Äh, ich gehe, ich gehe mal mit der Überraschung. Ich gehe mit den Packers.
0: Nee, also so, so, so wie die, also Wenn's, ja ich weiß Wenn es ein Team da gibt, das in, regelmäßig, das in regelmäßiger Art und Weise die Packers paniert hat die letzten Jahre, dann waren es die Niners.
1: Absolut richtig, absolut richtig. Also aber die ich, haben der äh, Nummer,
0: ich wüsste jetzt nicht, wieso das plötzlich anders sein sollte.
1: Andere Teams, du weißt diese Statistiken. Dieses Team hat äh, von 1975 bis 2005 nie gegen dieses verloren. Nein. Äh, ja, recht, aber, aber ich, es, ist, es
0: ist der gleiche Coaching-Staff, weißt du? Also,
1: es, es ist richtig. Ich äh, sage ja. Ich, irgendwo muss ich eine Überraschung tippen. Hier tue ich's.
0: Okay. Also nee, ich bleib bei den Niners. Ähm, dann haben wir Monday Night nächste Woche Cowboys gegen Eagles. Cowboys mit vier.
1: Ah, das wird, ein, das wird ein enges Ding, ich könnte Die mir Marcus vorstellen... Marcus Lawrence das bei den
0: Cowboys inzwischen ja. auf Injured Reserve,
1: ja, ähm, genau. Brandon Graham, Graham ja bei schon.
0: den Eagles, äh, Injured Reserve, Achilles-Szene, ähm, wir haben, was haben wir, wir haben Randy Gregory... Nee, was ist genau, das? Der, ist
1: auch, der ist auch raus.
0: Äh, genau, ich. dann haben wir den einen O-Liner, der gesperrt ist, der jetzt aber gesagt hat... Ähm, ja, Moment, der, bei dem einen Test, wo ich nicht angetroffen wurde, war ich auf der Beerdigung von einem Coach, der andere war ich auf der Beerdigung von meiner Großmutter, glaube ich. Beim dritten Mal haben sie mir Schmerzmittel nachgewiesen, direkt nach einer OP irgendwie. das. Äh, ja.
1: Bei o haben wir natürlich übrigens in dieser wunderbaren Sendung ganz vergessen, dass Trey Turner <lacht> ejected wurde. Für eine
0: Spuckattacke, ja.
1: <lacht> Für eine Spuckattacke, aber äh, lassen wir das jetzt mal aus der ganzen Nummer raus, wo du gerade o ansprichst, mit berühmte
0: Pittsburgher Lama.
1: <lacht> uh, ich, ich kann mir vorstellen, dass die Cowboys das gewinnen, aber ein Drei-Punkte-Spiel würde mich nicht überraschen.
0: Ein Lama, ein Lama, das kommt aus Pennsylvania. Ähm, Cowboys, ähm,
1: Also ich gehe sozusagen gegen den. Yeah, äh,
0: also du sagst äh, Eagles outright, ja?
1: Nee, ich sag Eagles, nein, nein, ich sag äh, Eagles -Cowboys, Cowboys mit Wien. Cowboys mit weniger als genau so. Eagles covern oder gewinnen und das, wär, das ja. macht ja jetzt für die Wette keinen Unterschied. Gehst du äh, dagegen und sagst die Cowboys gewinnen das
0: höher? Also, irgendwie irgendwann muss es irgendwann muss doch dieser muss doch dieser NFC East Knoten mal platzen und ich nicht, die Cowboys mit dieser also mit dieser die, die, diese Offense von den Namen her sieht das halt also das das ist so krass was yeah. sie da haben
1: auf jeden Fall. Um,
0: <lacht> das,
1: ich ich,
0: ich würde fast mit den Cowboys gehen. Also, ähm, also ich erwarte, aber da, da erwarte ich wirklich ein gutes Spiel.
1: Ja, ich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Field Goal am Ende Spiel ist irgendwie. Und äh, ja. Schauen wir mal, aber das ist klar. Die, die Cowboys Offense, wenn man jetzt nur die Skillplayer und den Quarterback anguckt, dann ist das die beste Unit der, der NFC East, egal ob Offense oder Defense. Also das äh, würde ich schon, äh, würde ich schon sagen. Aber äh, hat jetzt ja auch nicht immer so gepasst. Und äh, du darfst ja nicht vergessen, dass sie deinen Lieblingscoach jetzt als DC haben.
0: Äh, Dan Quinn, ja. Der war auch, da, ja. der, der war auch verdächtig auf dem Bild äh, gestern fand ich. <lacht>
1: Ja gut, aber ich meine, man kann jetzt nicht sagen, dass er jetzt äh, mit seiner Truppe da wahnsinnig viele Punkte zugelassen hat. Wie viel da jetzt an wem lag, ist eine andere Frage.
0: Äh, ja. aber ich, ich fand ich fand Hard Knocks ganz interessant. Achso, was hältst du eigentlich von Hard Knocks? Das könnte natürlich zum Krisending werden. <lacht> Hardnox in In-Season im November bei den Colts.
1: Ich muss mich oder ich muss mich jetzt mal outen als jemand, der schon seit vielen Jahren Hard nicht mehr schaut, <lacht> weil irgendwie sind die Geschichten immer dieselben und so Also irgendwann. Ja, aber genau
0: Arzt deshalb machen sie jetzt In-Season und nicht pre -Season. es geht nicht mehr darum, wer, wer schafft das Roster oder nicht, sondern viel aus dem Alltag <lacht>
1: Ja, das stimmt. Äh, wobei äh, man muss natürlich sagen, also mit Carsten Wentz hat man natürlich jemanden da, der äh, der dafür ein bisschen Farbe sorgen könnte, äh, in welcher Hinsicht auch immer. Vielleicht gibt er ja nochmal coole Interviews, wo er erklärt, wie das mit dem Impfen und so und überhaupt mit der Pandemie so abläuft. Äh, aber ansonsten sind aber ansonsten sind die Colts ja trotzdem, entschuldigung alle Colts-Fans, aktuell so ein bisschen grau maus team Ich mag äh, Frank Reich sehr, aber... Das ist jetzt, finde ich, nicht so ein Team, wo man, wo man richtig fiese Storylines äh, bauen könnte. Da gäbe es ein paar Teams, die sich mehr anbieten würden. Aber vielleicht äh, schaue ich dann mal rein. Könnte ja, also mal gucken. Wenn dann muss es ein bisschen, sagen wir mal, kontrovers abgehen. Dann bin ich dabei.
0: Dann schauen wir mal. Gut, mehr os sport und bzw. mehr Football gibt es in den Sofa-Quarterbacks College-Football, die dann Mittwochmittag wieder kommen werden. Mehr Football gibt es in der Big Show von Sportradio 360 am Donnerstag und mehr Football, NFL-Football natürlich. Dann auch äh, am, äh, am Sonntag im, äh, in den verschiedenen, äh, auf den verschiedenen Portalen. Die die, die, die NFL entscheidet dienstags, welche Spiele, welche Spiele auf welchen Sendern dann angeboten werden. Deshalb da die, die Webseiten von Randerson und so weiter verfolgen, um zu gucken, wer wissen wir, dass um 19 Uhr und 22 Uhr läuft. Äh, Kollege Schimmel nächsten Sonntag auch wieder in Einsatz, das können wir auch schon sagen. Ähm, das also die, äh, der, der Plan für die nächsten Tage. Danke, Jan. Äh, danke, liebe Zuhörer. Und äh, dann würde ich mal sagen, bis Mittwoch, wenn es dann auch endlich wieder um die Nebraska Das geht. Bis dann, ciao.